0: Witamy wszystkich, mam nadzieję, że w krótkim podcaście, bo też nie ma za wiele co powiedzieć, ale musimy się przybragować, lansować, jak to mówią w świecie rapu, braga. Nie, tak? po
1: prostu mówić o faktach.
0: No to są fakty, no drugi rok z rzędu, przewidzieliśmy playoff mniej więcej w 90 paru procentach, już tam głosy hejterów, że nie do końca, nie do końca, ale fakty są na taśmie, no. Fakty są na taśmie, 159 odcinek, możecie sobie, prawda, odsłuchać. Hmm. Nie słuchaj Michała, bo Michał jest debilem i powciskał klawisze i musi opracować lepiej swoje kung fu klawiszowe. Albo, ale tu z donate'ami widzę słabo jest, kupić coś takiego Karol, co nazywa się Elgato. Mi to się śni po nocach. To jest taka dodatkowa klawiaturka, która ma wyświetlone przyciski i tam możesz sterować klawiszami i wiesz co wciskasz Karol. Hmm i można to samemu zrobić za 80 dolarów mniej więcej, Ja kosztuje to w najtańszej wersji 400 albo 600 zł, więc bardzo niepotrzebne urządzenie, ale takie urządzenie by mi się przydało tutaj w centrum dowodzenia, bym wtedy przynajmniej nie, myśli, nie mylił intra z autrem.
1: Jak to się nazywa?
0: Elgato. Znaczy firma nazywa się Elgato, a to się nazywa Elgato Stream Deck bodajże i są dwie wersje.
1: Brzmi jak jakaś infekcja gara.
0: Albo też kartel narkotykowy, wiem. I to ogólnie są producenci sprzętu. Do, producent to jest sprzętu do streamingu, mają wiesz lampy, mikrofony, no wszystko to y, podstawowy zestaw pato streamera. To w firmie Elgato można zostawić 1000 dolarów i już może zaczynać streaming. Dobrze, Karol, bo y, bardzo chciałeś porozmawiać y, o tym, o czym z Przemkiem trochę ro, już po, rozmawiałem, czyli o nowym trenerze Chicago Bulls. Ale zanim to nastąpi. Ja chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że grałem w przepięknych butach New Balance. Nie byłem jak kawaj, co prawda, ale grałem w nich. Pierwsze testy zostały, no powiedzmy, zaliczone pozytywnie. Natomiast jest dziwna sensacja. To, to, o czym Karol mówił, czyli to podwyższenie stopy, jest real. W sensie, że trzeba rozbić ten but, żeby, żeby tego tak bardzo nie czuć. Aczkolwiek, kiedy jesteś w sytuacjach, kiedy jesteś jak kałaj, że nie używasz stóp, tylko na paluszkach sobie piwotujesz, to jest nawet wygodne, bo to obniżenie buta w palcach doprowadza do tego, że masz takie przynajmniej wrażenie tego, że że jest lepiej, że jest dobrze. Jeśli chodzi o trakcję jest ekstra, jeśli chodzi o amortyzację też nie jest najgorzej. Mam tylko pewne obiekcje co do tego systemu mocowania kostki, no, ale to każda kostka jest inna. Może dobór skarpetek, ale, ale przynajmniej nie obciera. Nie jest to twardy materiał, który zostawi Wam yy, ślady na kostkach. To jak na razie tyle z mojego testowania. Czekam, aż Karol przejdzie testy swoje, ale to szybko nie nastąpi chyba.
1: Chyba nie. To ile dajesz w skali od 1 do 10? Takie mocne 8?
0: Zależy co uważamy pod pojęciem 10. Bo ja nie no wiem czy miałem kiedykolwiek buty do... na dygrze. Ale na przykład punktem wyjścia dla mnie, przynajmniej, są Wade'y jedynki. To było dawno temu, były inne technologie, połowy rzeczy pewnie nie było w obuwiu koszykarskim, ale dla mnie takie mocne 8,5 na 9 to są Wade'y jedynki. Więc idąc dalej tym tropem, za krótki czas, żebym dał taką dobrą ocenę, ale moim zdaniem już są dalej niż, niż buty, które dostaliśmy wcześniej, czyli Draymondy. Mhm. Ale to tylko. Y, znaczy, drejmondy wcale nie są złe. One na pewno będą wytrzymałe i na betonie chyba więcej wytrzymają niż, niż kałaje. Natomiast y, system moto, mocowania kostki y, sprawia większo, większe wrażenie jakiejś wentylacji. Nie jest taki agresywny, że zapinać się na kostce i zagryzają i mówi, nie wyjdziesz. Nawet jak byś chciał zdjąć buty, to zabiorę ci je z kostką. A tutaj to jest takie. Nie wiem, bardziej przemyślane, no ale wiadomo, no, jeśli masz już tak zniszczone kostki, że musisz, no to, no to buty Dreymonda Grina są dla ciebie, bo one prędzej ci noga w piszczelu pęknie, niż, niż, niż cokolwiek się stanie. Dałbym 7 teraz, Karol. No, pół dałbym. 6,5, 6,5? Tak, mało? tak mało, bo tylko raz tak naprawdę grałem w nich od, od tego mm. czasu. Muszę poczekać, aż będą działy się rzeczy, aż wiesz, nitki się poukładają, coś mi ewentualnie zacznie obcierać, but się ułoży, to wtedy. Wtedy, ale myślę, że siódemeczka jest możliwa. Dobrze. Bo za walory estetyczne no to myślę, że osiem bym dał.
1: Moje wyjściowe, moje ulubione buty to no. są Kobi szóstki, Kobi ósemki i KD ósemki. Trzy pary butów. moje Trzy ulubione, nie wiem, które najbardziej. Kombinacja tych trzech.
0: Hmm. To ja bliżej Lebronów jestem, jeśli wszystkie, wchodzimy w świat najka.
1: Wszystkie do nich porównuję. Ale chyba z tych trzech to wybrałbym wybrałbym. Kobi szóstki. Czekam, aż będzie wznowienie. jest to jest najgorsze? Właśnie, bo zawiesiliśmy dział, co nas wpienia. No. ale raz jakiś czas On no, r- czy nikt go nie
0: zawieszał? Po prostu on czeka na...
1: na... To, 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 co mnie wpienia teraz, bo wiesz, to, to jest drugi sezon...
0: Mam nanieść? Mówi... Mam nanieść?
1: Możesz nanieść. To jest drugi sezon, w którym NBA dała zupełną dowolność odnośnie noszenia butów i zawodnicy korzystają z tej dowolności. Noszą różne customy, noszą tak zwane noszą różne buty, wcześniejsze modele, które są niedostępne dla zwykłych, przeciętnych fanów. I to jest rzecz, która mnie denerwuje i wpienia. Spójrz sobie teraz na przykład na serię, no na przykład Miami z Bostonem. Zawodnicy Miami, wielu z nich gra w Kobi piątkach. Ogólnie mm-hmm. wielu zawodników teraz gra w Kobi piątkach. I na przykład Mama DeBio ma takie piękne kolorystyki, Andry Godola ma piękne kolorystyki. Kobi piątek, które też bardzo lubię, ale są poza moją top, top trójką. I dlaczego pytam... No nie ciebie, tylko pytam firmę Nike, dlaczego dlaczego te buty nie są dostępne, a jak są już dostępne, to nie są dostępne jako regularny but, wiesz o co chodzi, mm-hmm. tylko jako but retro, który, retro czy protro, który odpowiednio kosztuje jako but retro czy protro że nie możesz sobie kupić takich Kobi piątek jak w tamtych czasach, czyli w roku 2009 czy 2010 za 350 zł, no to powiedzmy teraz, biorąc pod uwagę inflację na jakieś tam 400 czy 450, tylko musisz zapłacić 750 albo 800, czyli jakieś tam 200 euro jako, jako but retro, no czy tam protro, ale chodzi o to, że, że, że płacisz dodatkowo za to, że to jest but sprzed lat.
0: To jest rzecz, która mnie denerwuje. A mnie denerwuje to, Karol że Air Jordan zaczyna powoli walić i tutaj trzeba zagwizdać w tą część ciała, w którą, no nieważne, po prostu ceny trójek, które na przykład wychodzą, czwórek, osiemdziesiątek, dziesiątek, wszystkich retro, są moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, bo to już dochodzą głosy od sneakerheadów takich poważnych, nie mówię z Polski, tylko mówię nie wiem, PJ Tucker chyba ma to gdzieś, no ale tacy normalni to jednak to zauważają, że ceny, nie wiem czy ty to Karol zauważyłeś, ale ceny taki Jordano Retro są większe, zależnie od modelu oczywiście, bo to edycji, reedycja reedycji nierówna, ale na przykład te Jordan Trójeczki Denim chyba teraz jakoś ostatnio wyszły. Tak. Nasza polska cena jest skandaliczna i gdybym zbierał dalej wszystkie trójki, to pewnie bym je nabył, ale że trochę się od tego odciąłem, yy, Wiem, że to nie jest ta jakość, wiem, że to nie jest nawet trochę ten wzór, bo są jakieś takie malutkie niuanse, które się nie zgadzają i za to płacisz 820 zł. Ja już nie mówię, co można kupić za 820 zł, dwa błotniki do samochodu czy cokolwiek, tylko 800 zł, Karol. Ja wiem, inflacja, kurs euro, dolara, to wszystko koreluje ze sobą w jakiś sposób, ale ile lat temu był, była ta... Taka tak zwana cena retailowa 530-550. Jakiś czas temu i nagle to zaczęło tak stopniowo rosnąć do góry i uważam, że te buty retro nie są warte tej ceny. Chyba, że byłaby taka jeden do jednego reedycja, nie wiem, klasyków jak trójki w white cementie, czy cokolwiek. Owszem, ludzie, jak to się brzydko mówi, świnie zjedzą za każdą cenę, ale w tym przypadku jakiś denim, coś tam, 820 zł ja rozumiem, to wszystko ma się do ceny dolara, ale mimo wszystko na miłość boską. Tego polscy nie wymyślają, tylko tam gdzieś w centrali, ale nie, nie, po prostu nie.
1: No wiesz, po pierwsze, że to jest Jordan, a po drugie to już nie tylko chodzi o Jordana, buty retro, ale też te, te, tak, zwany, tak zwany rynek wtórny. Są ludzie, którzy wykupują, sam dobrze wiesz jak to jest, wykupują tak zwany cały no Tak, stock.
0: oczywiście Karol, wiesz, ale te denimy ten ten... nigdy nie będą stokiem, jakimś dead stokiem. Wszyscy będą wiesz, mieli no, to w dupie po prostu, te denimy. Teraz,
1: teraz nie są, bo one nie są jakimś, jakąś tam super edycją trójek, były lepsze, ale za na przykład 15 lat, nie wiesz co się wydarzy, za powiedzmy 5 lat jakiś tam artysta zagra w nich koncert, i ich cena po, się potroi, na przykład, nie wiem. Nie, no, bo,
0: Wiesz, ja to wszystko rozumiem, no, ta cena została po prostu ustalona, jest zresztą pewnie taka sama jak była te kilka lat temu, tylko została poprawiona, za, zaktualizowana o wszystkie czynniki ekonomiczne, tak? no bo teraz jesteśmy w takim czasie, że wszystko raczej drożeje, zwłaszcza w Polsce niż tanieje, Karol. Tanieją no, podcasty nie, tak, koszykarskie.
1: Tak, tak, to prawda. To, to tylko jedno zdanie, żebyśmy no. nie poszli w butę za bardzo. Pamiętasz jak yy, tragiczna wiadomość o śmierci Kobiego Bryanta i tam no. później decyzja Nike, o tym, żeby wszystkie produkty z nim związane na jakiś czas zawiesić. Yy, nie do końca była to dla mnie zrozumiała decyzja wtedy i nie do końca jest zrozumiałe to, co teraz się dzieje. No mówię, na przykład piątki by wyszły, by... nic by się nie stało, jakby wyszły, byłoby fajnie, szóstki by wyszły, mają wyjść w przyszłym roku, ale po... była jakaś taka edycja koszulek teraz na ten 24 sierpnia 8 łamane na 24 i one kosztowały chyba tam ponad 1000 zł, podczas gdy koszulki innych zawodników kosztują no, połowę mniej.
0: To prawda. A teraz co się stanie? Na to będą tytuł. Boże święty. Dobrze.
1: A to swoją drogą też jest trochę denerwujące, że co by nie zrobili, to wszystko myślimy o Kobi, robimy to dla niego. Karol, dróż, nie dróż, teraz dróż, to się to to, to.
0: to się teraz dopiero zacznie. To, o czym ja nie mówiłem wie, wcześniej.
1: To tak, ja jak, jak wygrają finały Lakersi, to, to, to się wtedy zacznie.
0: Nawet nie o to chodzi, czy tam wygrać. To inna sprawa, ale pierwsza sprawa to jest taka tych yy, takich powrotów, wiesz, ja już, ja już zaczynam powoli dostrzegać te memy, jak jest Kobi w ciemnym stroju i obok niego jest taki eteryczny, przepraszam, Lebron, a po prawej jest taki eteryczny duch Kobiego w tej samej koszulce. Wiesz, to to zaczyna już powoli wjeżdżać. To będzie, myślę, bardzo widoczne w tych finałach, aczkolwiek myślałem, że bardziej przez cały bąbel będzie wyeksponowane. Ale myślę, że to już nadejdzie. Nie, Nie twierdzę, że to jest coś złego, ale stwierdzam fakt, że tak będzie. I może wtedy Karol uruchomi się ekonomia.
1: O, na pewno. Złego nie, ale po prostu za dużo tego jest. Ekonomia się uruchomi, tylko niestety tak jak mówię, jakbym chciał, żeby wyszły piątki, tak żeby można było w nich grać. Czy czy retro, czy protro, to nie jest ważne. Tylko takie, że kupujesz sobie, tak jak Janisy na przykład, czy jakieś tam kairi buty, że kupujesz je sobie do grania i nie masz jakiegoś tam bólu serca, że one kosztowały dwa razy więcej niż normalny but. Że możesz sobie w nich grać i możesz je zużyć, a nie, że wyjdzie. Prawdopodobnie wyjdą jakieś piątki, no bo to jest ładny but, to jest bardzo udany model. Ale będzie niestety odpowiednio kosztował.
0: No, ale tak jak powiedziałem wcześniej, i tak ludzie kupią. To no b... tak, ale piękne,
1: no. to, to już tylko ostatnie zło. piękne są. No nie wiem nie, jak ty to czujesz, bo piątki mi się zawsze podobały, jak Andrej Godola czy Bama Debayo w tych fajnych takich, yy, fa- no, fajnych takich żywych kolorystykach sobie w nich biegają, no to no, no mi się bardzo podobają.
0: Mm, mierzyłem raz, nie miałem ochoty, znaczy ochoty, nie miałem okazji grać. Pani miałem dwie pary, miałem coś dwie pary, więcej, dwie... ale nie ja wiem, dwie... czy one są wygodne tak ogólnie.
1: Super są, to są, to są pra... z tego co wiem, znaczy wiem, z tego co pamiętam, drugie najlżejsze buty w historii do koszykówki, oprócz tych Adidasów Crazy Light, to są drugie najlżejsze buty do koszykówki. Miałem dwie pary, w jednych grałem, w drugich sędziowałem i właściwie do zeszłego sezonu w nich sędziowałem, bo później tylko do sędziowania ich używałem, to wiesz, no to się tak aż tak bardzo nie zużywało od zwykłego biegania. Fantastyczny był, super super amortyzacja. Jedynie ten taki, wiesz, ten materiał, z którego był zrobiony, jak on się nazywał? Flywire.
0: Tak, taka plecionka.
1: Tak, nie był zbyt trwały, ale podejrzewam, że Chociaż teraz wyszło jakieś Protro, nie wiem czy
0: to były. Ale było Protro to tak. są te takie wyższe, takie jak kozaki wyglądające, czy one po prostu są inne.
1: Nie, one są, one są, no wyglądają identycznie, tylko niektóre materiały były podobno poprawione. To, to
0: które są te takie kozako podobne że były aż praktycznie do połowy golenia, tylko dół był, to było, faktycznie. To
1: był, to był model po tym, jak Kobi zerwał Achillesa, tak. czyli, czyli to były to były ósemki albo dziewiątki.
0: Hmm. Tylko ja nie wiem, czy one były w dwóch nie, wersjach, że wiem, były wysokie nie, i niskie? Ja
1: miałem, ja, miałem, ja miałem tak, miałem piątki, szóstki, siódemek nie miałem, bo mi się nie podobały. Miałem ósemki, to na pewno nie mogły być ósemki, więc to były dziewiątki, dziesiątki chyba też miałem. Dziesiątki. To mu, wydaje mi się, że dziewiątki to były takie wysokie, takie jak buty bokserskie.
0: No dokładnie, takie zapaśnicze bardziej.
1: A, czekaj, COVID-9 wpisuję.
0: Pozdrawiam tak, no to... serdecznie, Paweł Fitz, mój zawodnik w Monsunie, nabył sobie takie trzewiki, był, chciał być lepszy. Tak. Zdobyliśmy no. potem chyba tytuł, nawet to mu pomogły. No widzisz. E... Dobrze, to skoro już działo, obówniczy jest za nami i nie wiem dlaczego straciliśmy na to 20 minut, to straćmy <śmiech> drugie 20 albo więcej na to, jak bardzo Billy Donovan podoba Ci się w Chicago, bo ja już chyba nic nowego nie powiem wobec no tego, co... to powiedz pierwszy jako największy fan Chicago Bulls. A nie słuchałeś ostatniej audycji przepięknej? to, powiedzieć no to Nie mam chyba nic więcej do powiedzenia. Ja przede wszystkim nie wierzę w, powiem to jeszcze raz, w to pierdoleto, to, że, że liderem drużyny będzie Zaklawin. Ja mam takie poczucie, że Billy Donovan świetnie nadaje się, ma świetny kontakt z młodymi zawodnikami, perspektywicznymi czy nie, dlatego też między innymi no, pewnie był dobrym trenerem NCAA i dlatego tam też trochę się wykarmił i przeszedł do NBA, ale wydaje mi się, że w Chicago trochę nie ma z kim rozmawiać, w sensie ja chciałbym bardzo, żeby tam Lauri Markanen się rozwijał, żeby, żeby Wendell Carter się rozwijał, ale nie widzę tutaj w tym rozwoju, jeśli, jeśli myślimy tak teraz jako prezes, właściciel Chicago Bulls, to ja nie chcę robić teraz skoku na kasę. Ja bym chciał potuczyć tych Kobi White'ów, tych Markanenów, tych innych zawodników, których ewentualnie wybiorę sobie w tegorocznym drafcie, żeby zacząć coś budować. A ja obawiam się trochę, że całkiem słusznie no, kar- pojawienie się Karnisowasa, pozbycie się Boylena, zaangażowanie kogoś takiego jak Bilego Donowana. Ja się śmieję trochę, ale to trochę takie są fakty, że od pięciu lat w końcu, po pięciu latach w końcu mamy prawdziwego szkoleniowca w Chicago bo tych dwóch poprzednich, no nie będę wymieniał nazwisk, ale to nie byli szkoleniowcy, pomijając to, co się działo w tej ekipie, to też było przeszkadzajką, ale no, wydaje mi się, że jeśli będą stawiać na to, że Zaklawin ma być jak na razie naszym liderem i tak dalej, to to do niczego dobrego nie doprowadzi. To doprowadzi tylko do stracenia jednego roku, kołysząc się koło wejścia do playoffów, może jakiegoś chorego siódmego miejsca i nie, po prostu nie. Jeśli mamy dzielić los Washington Wizards, to nie, bo to będą stracone lata dla tej organizacji, która straciła ich już za dużo i zaraz będziemy o tym rozmawiać. Jimmy Butler miał rację, to nie był rak szatni, to nie był agresywny koleś, który się wyżywa na innych, którzy są od niego gorsi i nie podzielają jego wizji. To, co się dzieje w Miami, jest chodzącym dowodem na to, że nie tylko Chicago, ale Minnesota i też tam inny klub nie miały tego, co chciał Jimmy mieć, żeby dawać z siebie jeszcze więcej. I mam wrażenie, że te wszystkie zmiany z Chicago doprowadzą do tego, że będzie to fajnie, wszystko fajnie, ale oddadzą, albo gdzieś pozbędą się Zaka Lawina, ale będzie to trochę za późno, bo można było to zrobić wcześniej. Dla mnie to sprawa rozbija się tylko i wyłącznie o to, co zrobimy z Zakiem Lawinem. Tak jest przynajmniej pompowany trochę ten klimat nowego trenera w Chicago, tak mi się wydaje.
1: Ja mam dosyć podobne spostrzeżenie, tu przy okazji roz, rozmów o trenerach mówiłem wiele razy, trener tak dobrze wygląda jak, jak dobrych ma zawodników I to, to jest, to, wydaje się, że to jest proste, ale to jest bardzo proste. Jak masz dużo talentu, to wygrywasz. Były drużyny Warriors, które były w zasadzie samograjami. Jerzy, Jerzy Brzęczek by mógłby je trenować i też by wyglądał pięknie. Steve <śmiech> Kerr wygląda świetny trener, a jakby wyglądał Steve Kerr, jak, jakby poszedł do Nowego Jorku, bo tam też go korciło, żeby pójść. Billy Donovan będzie wyglądał tak dobrze, jak dobry będzie miał skład, a ja mam duże wątpliwości co do tego, czy Zaklawin może być liderem jakiejkolwiek drużyny. Znaczy jakiejkolwiek może być drużyny, ale drużyna, która idzie do nikąd, bo od dwóch lat, czy ponad dwóch lat jest, jest liderem Chicago Bulls drużyny, która nie idzie nigdzie. To jest, to jest idealny przykład tego, że... że stop, masz Karol, do...
0: stop, stop. I to jest jeszcze gorsza rzecz, że on faktycznie wygląda jak lider w tej drużynie. To nie jest dlatego, że on sobie uroił, ale musimy oddać sprawiedliwości. Musi sprawiedliwości stać się zadość. Za Klawin miał momenty, kiedy był naprawdę pieprzonym bohaterem tej drużyny i tylko i wyłącznie ona na jego plecach się trzymała. I to jest smutne, fakt, ale takie były fakty, Karol.
1: Takie były fakty. To 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 jest przykład zawodnika, który robi puste statystyki, puste kalorie w drużynie, w której ma kluczyki do samochodu, w którym siedzi na, na siedzi w fotelu kierowcy i sobie kieruje, robi, nabija sobie kilometry, tylko że ta drużyna donikąd nie jedzie. W NBA jest tak, że, że masz 15-20 zawodników, którzy mogą być liderami drużyn, a dalej masz nie, ze 150 z tych 400 ponad zawodników, którzy w odpowiednich okolicznościach mogliby robić to co za klawin, czyli zdobywać tam po ponad 20 punktów i iść do donikąd, bo to, to jest różnica, Między graniem, żeby wygrywać, a graniem, żeby żeby mieć statystyki. Statystyki mogą mieć zawodnicy od, od, pomijając te top 20, to jest od od 30 do, 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 nie wiem, do 150, 200, większość ludzi to są atleci, większość ludzi to to są ludzie, którzy gdyby dostali szansę, to by z tej szansy skorzystali. Tym bardziej, poczekaj, bo ktoś mi dzwoni i mnie rozprasza.
0: Adam Silver.
1: Dobrze, już odrzuciłem i rozproszyło mnie to, co chciałem powiedzieć. Podsumowując, też nie wierzę w Zakalawina, że jest to to materiał na na lidera drużyny. Ewentualnie, Ewentualnie, to jest ten sezon, który teraz nadchodzi, to jest jego przełomowy sezon, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy z tym zawodnikiem można coś wygrać. Coś wygrać, no to wiesz, on ma 25 lat.
0: Karol, to będzie jego siódmy sezon w NBA. Tak, nie, właśnie, jak tak, to przełomowy?
1: Przełomowy w sensie takim, że, że, że to nie, nie jesteś liderem drużyny, która idzie po tytuł, no ale nie oszukujmy się, Chicago po tytuł nie idzie w najbliższych
0: nie, latach. Nie, nie, ich tytułem są playoffy.
1: Jeżeli, jeżeli zobacz, jeżeli, jeżeli, jeżeli Chicago na barkach Zaka-Lawina, w co nie wierzę, muszę najpierw zobaczyć, ale jeżeli Chicago na barkach-Lawina będzie drużyną, która wygra, wyg- będzie w stanie wygrywać 40, powiedzmy 5 meczów i więcej i wchodzić sobie z takiego miejsca 8-6, nie sądzę, że wyżej, no powiedzmy 7-8-6 do play przez najbliższe 3 lata, to na dobry, to, to już jest dobry początek, to są dobre podwaliny do czegoś, ale no na razie nie mam, nie mam żadnych, żadnych przesłanek, żeby tak myśleć.
0: Poza tym mamy Tomasza Saterańskiego, tak. z którym można żyć, można pracować, bo on zarabia nieduże pieniądze, ale mamy... Mamy dużo młodych, zdolnych zawodników i myślę, że każdy inny niż... Bo widzisz, problem polega na tym, że no Bols mogą grać cały sezon sobie z Danielem Gaffordem i, Gaffordem i radośnie sobie podawać piłeczkę z Ryanem Diakona. To nie ma problemu, można przetankować następny sezon, tylko myślę, że Billy Donovan nie został sprowadzony do tego, żeby patrzeć jak przez dwa lata gotujemy sobie piki w drafcie. Więc tu jest pewien dysonans, że mając tak młody skład, który tak naprawdę jeszcze nic nie zrobił, bo nie miał okazji, Odtoporter co najwyżej nauczył się szybciej jeść w autokarach, żeby wysiąść i usiąść na ławce rezerwowych. To wydaje mi się, Poldek ma coś do powiedzenia pewnie. Otto Porter jest, tak? Tak, graczem? Że chodzi o to, że jeśli są takie ambicje, to znaczy, że muszą dojść, musi dojść do jakichś zmian. Billy Donovan nie jest trenerem, którego się sprowadza, bo twoja drużyna będzie tankowała przez dwa lata najbliższe. A jednocześnie masz za kalawina, jednocześnie pewnie będziesz próbował grać od Porterem, chociaż modlę się, żeby ktoś go wytransferował. I z Tadeusem Yangiem jeszcze, z Satorańskim ta drużyna nie wygląda aż tak przełomowo. I musi dojść do jakichś zdań. O, dzień dobry.
1: Nie no, na pewno, na pewno nie bierze się Bilo, Bilego Donowana po to, żeby tankować. Podejrzewam, że on sam nie zgodziłby się na coś takiego. Jak, jeśli wierzyć doniesieniom z prasy, to, to Karnisowa sprzedał Donowanowi wizję tego, że wiesz... Dusze. Chicago Bulls. Tak, sprzedał duszę, ale poza tym, że sprzedał duszę, to sprzedał wizję tego, że Chicago Bulls jest, jest, jest wielkim rynkiem NBA cały czas, mimo że w ostatnich latach nie było sukcesów. To jest prawda rok rocznie Chicago Bulls jako marka jako logo, jako jako historia przynoszą do do tego garnuszka ligi ogólnego dużo pieniędzy i wystarczy, że tam będzie sukces, tak samo jak w Nowym Jorku wystarczy, że tam będzie jakiś sukces i ta organizacja stanie na nogi i w to to uwierzył Billy Donovan, więc ty jako fan Chicago Bulls powinien się cieszyć bo przynajmniej na początku, przynajmniej przez dwie trzecie sezonu albo jedną trzecią i kawałek Trzy piąte sezonu nie będzie, nie będzie najprawdopodobniej nawet małego piśnięcia na temat tankowania, potem zobaczymy jakieś ewentualne kontuzje, układy w innych drużyn, inne jak innym drużynom będzie się wiodło, to może ktoś pociągnie za spust tego, ale wyjściowo na pewno drużyna nie będzie chciała, nie będzie nawet myślała o tym, żeby tankować, tylko żeby już zacząć coś wygrywać.
0: Mm. A poza tym, wiesz co, nawet jakby się nie pojawił Billy Donovan, bo szczerze mówiąc, jak zobaczyłem tą wiadomość, stwierdziłem, wow, to, to i tak, gdybym był fanem innej ekipy, bym się nie miał z czego cieszyć, pewnie, bo to, o, my liczyłem na kogoś lepszego, natomiast no, Chicago tak wykarmiło moje nadzieje, że Billy Donovan jest mega upgradeem. Ale, Ale
1: to to jest dobry wybór. Ale jak zobacz. najbardziej,
0: no, dla młodych zawodników. Lat,
1: pamiętasz, ale pamiętasz, jaka była narracja, zwolnić Bilego Donovana, bo zobacz, Westbrook robi triple-double za cały sezon, a drużyna nie idzie nigdzie. Okazało się, już znaczy okazało się, nic się nie okazało, kto rozumie koszykówkę, ten wiedział od początku. Że, że to, co robił Westbrook, to była trochę karykatura liderowania drużyny. A tutaj, proszę bardzo, masz Chrisa Pola, masz ludzi, którzy byli trochę na wylocie, ludzi, którzy mieli zgodzić się na tankowanie przez pół sezonu, a potem odejść do, do lepszych drużyn. Nie odeszli, zrobili ciekawą historię i zagrali siódmy mecz z Houston Rockets. I, i w tym sezonie Billy Donovan wyglądał dobrze, znaczy wyglądał dobrze. Dostał, dostał pozwolenie od, od, przede wszystkim od zawodników, liderów, na to, żeby, żeby dać sobą kierować i i realizować to, co on miał w głowie.
0: Dobrze, bo słyszałem, że Poldy krzyczał strefa, strefa, więc trzeba wejść do finału. 2-3, 4-4, 2. Ten poczekaj, bo miałem jeszcze taką treść informacyjną. Tutaj widziałem, że Krzysztof Sycz napisał, że paczka z koła fortuny doszła. Więc to dobrze bo pisałem do chłopców z sql żeby tam coś sprawdzili z tym i ponoć wszystkie poszły te, co miały pójść, także jakby ktoś coś nie dostał, walcie na tego maila, na którego pisaliście swoje dane po kole fortuny. Wtedy będę upominał. Druga rzecz, Karol, to jeśli, może ty słyszałeś albo nie, ale ja przez przypadek, bo oznaczono naszego Facebooka, że jeśli ktoś nie czytał książki Jordan Rules, to wychodzi teraz drugie wydanie i tam będzie jakiś poszerzone, nie wiem jak bardzo, o komentarz sama Smitha, autora tej książki po The Last Dance, tam jakieś pewnie będzie kilka słów, nie wiem, może będziemy mieli jakieś kopie, może nie, ale byliśmy na pierwszym wydaniu, muszę tylko porozmawiać, poza tym to wydawnictwo miało wydawać jeszcze jeden bardzo taki gorący tytuł niegdyś i liczę na to, że to zrobią więc też muszę pogadać, ale to jest taka jedna rzecz informacyjna. Druga rzecz informacyjna...
1: Powinno być, powinno no. być w tej książce jakieś posłowie od tego, Horasa Granta.
0: Od Horasa Granta. Albo od Scottiego Pippena, bo on ostatnio bardzo lubi znowu mówić y, dziwne rzeczy, że... A, nieważne.
1: Paul że... Pierce powinien książkę napisać.
0: Paul Pierce? Ricky Davis powinien książkę napisać. Jak to jest Wszystko. okłamywać w triple-double w NBA? E... A, i e, właśnie, bo miałem o monsunie, Karol, powiedzieć, to ja powiem tylko kilka słów takich i w ogóle taką dziwną przygodę. Zastanawiam się, czy nie nagrać sobie takiego, to brzmi jakoś bardzo hardkorowo, monologu, ale takiego małego odcinka, nie wiem jak to nazwać, ale zauważyłem, że w Patronite Audio, z którego jesteśmy od niedawna, jest opcja, żeby publikować tylko treści dla Patronów. I w weekend y, sprawdzałem składy pierwszoligowe i sp- I doszedłem do jakichś takich ciekawych wniosków, które są bezpośrednio związane z podcastem specjalnym, bo wszystkie rzeczy, o których mówię, wydarzyły się w 2016 i teraz mamy tego efekt. I chyba nagram coś takiego, taki taki monodram i tam wrzucę na podcast ten Patronite Audio, także sprawdzajcie, może to będzie w tym tygodniu. Ale coś innego o monsunie. Ja chciałem powiedzieć, że, bo Karol wspominaliśmy o moim back-to-backu, że będę miał półfinał, finał i w ogóle wszystko. Jednego dnia, w godzinę, sześć meczy. Wygrałem pierwszy mecz, w półfinale odpadliśmy, co oznacza, że niestety nie będzie szóstego tytułu mistrzowskiego, w zasadzie już był finał i to się wszystko skończyło, ale rocznik mi się, Karol, skończył. I odchodzi jeden. Z moich najlepszych rozgrywających ever, Janek Jastrzębski, którego bardzo pozdrawiam, numer 77 na koszulce. Myślę, że Karol, ty byś nie nadążył, jakbyś miał 15 lat za chłopem nawet. Jest tak szybki w pierwszym kroku, nie urosło mu się jeszcze i chyba już już mu się nie urośnie, ale przez to jest tak szybki, że aż żal tracić tego zawodnika.
1: Będzie kontynuował grę w koszykówkę? czy?
0: Oczywiście, znaczy ja nie wiem na jakim poziomie będzie kontynuował grę w koszykówkę, natomiast zapisał się do starszej ligi, czyli do draft ligi tam, więc jak ktoś będzie w Warszawie faulował mi Jastrzębskiego ze słuchaczy, to widzimy się po meczu, będzie bagażnik otwarty, pojedziemy na wycieczkę, a tak poważnie no, myślę, że jakiejś zawodowej tam mega przygody nie będzie, bo... Janek jest twardo stąpającym po ziemi gościem, ale jeśli przydarzy się taka okazja, to czemu nie, gdzieś jakaś druga liga, może pierwsza, nie nie sądzę, ale myślę, że Janka jeszcze można gdzieś zobaczyć. To zależy już od niego, jak bardzo będzie chciał grać, no bo chyba nie przestaje tego robić, więc może, może jakieś szanse gdzieś będą. Także o, tyle o Monsunie. O tym pseudo podcaście też było, czekaj, Karol. Niweluję swoją listę rzeczy, które miałem powiedzieć. Yy, tak, zniwelowałem ją. Więc możemy teraz rozpocząć sektor, w którym Karol będziemy się na stop chwalić teraz. Bardzo lubię. Tak? Mhm. To Jak ja wiesz. to nazywam finały 2020. Otwieramy worek z hejtem. Tak, to prawda. Jeśli patrzeć na to odgórnie, to pomyliliśmy się w kilku seriach. Ale wy... Karol, no bo jakby tak patrzeć, podsumowując te playoffy, no to ja wiem, że odcinek 159 jest jak Biblia, ale...
1: To jest kropka i już nic więcej nie musisz
0: dodawać. Kropka, no ale potem były następne programy i potem stawialiśmy. O naszym stawianku zaraz powiem, bo jest remis, żeby było no śmieszniej
1: bo to było na fali emocji, najlepiej najlepiej typować na chłodno.
0: A, czyli to było tak, że w 159 ja mówiłem nie, 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 ale ty może i to były te właściwe typy, a reszta to wypadek przy pracy, rozumiem. Tak mamy to identyfikować. Tak. No dobrze, to już więcej nic nie powiem. Drugi rok z rzędu w takim razie. Powiedzieliśmy wam dwa tygodnie, no może tydzień przed playoffami, jak one będą wyglądały przez najbliższych kilka tygodni. Także chociaż jakieś dziękuję, bo w zeszłym roku Toronto, Karol Homers, no ale się udało, teraz Miami. I hmm. Czy Miami Karol wygra mistrzostwo? Nie czy, wiem. Czyli, że nie. Ja, <laughs> wiesz,
1: y, ma, szan- ma, ma szansę, ma duże szanse Miami, żeby zrobić. No teraz to już nie będzie żaden upset. Jeśli ktoś tak myśli, to, to chyba nie oglądał Miami w ostatnich tygodniach. Miami to będzie najtrudniejsza drużyna dla Lakersów w tych playoffach i też vice versa. Heat nie, nie grali przeciwko tak, tak dobrej drużynie jak Lakers. Ale historią dla Lakers jest to, każdą serię Lakersów zapowiadaliśmy w taki sposób, że drużyny przeciwne, czy to Blazers, czy to Nuggets, czy to Rockets, to były drużyny, które nie miały nic, absolutnie nic, żeby powstrzymać Lebrona i AD. Miami mają i to dużo. Zatrzymać Lebrona ani się nie da, bo się po prostu nie da. Ale można im uprzykrzyć życie i gdybyś wskazał kilku zawodników spośród całej ligi NBA, to może się okazać, że w Miami tych zawodników jest najwięcej.
0: Jest a, de Karol, no nie wiem.
1: No, najwięcej chodzi mi o jedną drużynę. No możesz, no tak, kałaj odpadł. kałaj już nie ma w już my liczymy. Też to byłby dobry mecz od na Lebrona. Miałbyś, kogo miałbyś tam jeszcze? No, no właśnie, no kogo miałbyś jeszcze? Janica. Nie, Karol, wiesz co? Nie,
0: nie, nie, nie o tym okay. mówię, bo widzieliśmy to, co Lakers zrobili z Denver. No. To, to była, to była jajecznica. Momentami to była jajecznica i i tak, nawet no, nie ten... było śladów po tym mega memowym memicznym, memogennym 3-1 i tak wam dokopiemy. Doczekajmy do 3-1 i mamy kilka spotkań do finału.
1: Tendor nie miał nic ani na LeBrona, ani na I.D. Miami ma. Okej,
0: okay, ale z drugiej strony uważasz, że Bama de Bio zrobi więcej na Davisie niż Jokić. Nawet w kontekście statystycznym? Nie no, w obronie to, 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 to o tym na razie nie rozmawiamy. Oczywiście, że tak, ale na koniec dnia, jak bronisz, musisz zdobyć punkty. Bo LeBron z nie będą czekali na to, aż ty się ustawisz w obranie, tylko po prostu będą nawet sami grali. Pieprzyć Caruso. Po co nam są inni zawodnicy? My jesteśmy w rytmie, idziemy po mistrzostwo i skończy się team play. Zacznie się po prostu wyuzdywanie punktów. Pornografia.
1: że że Miami wzięłoby w ciemno scenariusz, w którym BOM Adebayo oddaje dużo ze swojej ofensywnej gry, a jest w stanie nie zatrzymać. Powtarzam jeszcze raz, bo się nie da zatrzymać, ale skutecznie uprzyjrzeć życie, czy to LeBronowi, czy AD, no pewnie wyjściowo, wyjściowo AD, ale, ale równie dobrze może dużymi momentami switchować na, na LeBronie. To myślę, że Miami wzięłoby w ciemno taki scenariusz, w którym AD, w którym BAM jest, jest kotwicą w obronie, a w, ataku, a w ataku są ludzie, którzy mogą dostarczać punkty.
0: Hmm. tylko szukam takiego podobieństwa trochę w Miami do tego co zaprezentowało Denver bo, bo tutaj też chodzi o to w jaki sposób Lakersi będą bronili Miami bo to może być bardzo takie podobne do tego co tam się działo z tą strefą wiesz o co chodzi nawet hmm. jeśli po drugiej stronie my musimy robić rzeczy w ofensywie to musimy robić bardzo podobne rzeczy rozrzucać piłkę, szukać dodatkowych rzutów wiesz, no już ten wspomniany Caruso Wszyscy będą musieli być na swoich pozycjach, wykorzystywać rzuty. Miami robi to wyśmienicie, Lakersom nie zawsze to idzie, jeśli chodzi poza dwiema osobami, to to, to czasami jest loteria. Niektórzy zawodnicy już trenują, żeby nie trafić stu rzutów. Wiadomo, o kim mówię. I szukam pewnych podobieństw, natomiast nie znajduję ich, jeśli stawiam koło siebie Denver i stawiam koło siebie Miami. Denver sprawia wrażenie takich, no nie wiem, nie chcę powiedzieć płaczków, bo to jest złe określenie, ale trochę w porównaniu z Miami oczywiście, ludzi bez takiego przekonania, że to my jesteśmy dobrzy. I to wydaje mi się być największą przewagą Miami, którzy po prostu są trochę nieobliczalni w tym, co robią. I podejrzewam, że Lakersi będą robili wszystko, żeby... Nie wiem, czy z Butlerem jest w stanie sobie ktokolwiek lepiej poradzić niż sam Butler. Ale na pewno będzie uprzykrzanie życie Tylerowi Hero, Karol, który zdobył 37 punktów i wszyscy mówili podczas tych highlightów Hero. Tak, niech sobie mówią, a ja mówię Hero. Jezus, herre, albo Boże, z eee, Ale będą też myśleli o tym, że na przykład, ej, nasz Dwight jest większy od The bio. AD jest większy od The bio. Weźmy go, zgnujmy w dwóch pierwszych spotkaniach. No, życzę szczęścia, jeśli ktoś ma taki plan, żeby to zrobić. A ja chciałbym to zobaczyć. Przynajmniej te starania o to, żeby tak się stało. Poza tym chciałem rozpocząć od czegoś innego, bo miałem takie spostrzeżenie, nie wiem, czy ty tak odbierasz. A propos tego, że Butler miał rację. Mówiło się, że to rak w szatni, że powoduje kłopoty, on po prostu, też chyba kiedyś o tym mówiliśmy, może musi trafić na odpowiednią grupę osób, mhm. którzy nie są kupieni, bo Miami trzeba też jasno i głośno powiedzieć, to jest to, czym chcieliby być Philadelphia 76ers. Teraz Widzę dużo podobieństw między Adebayo i Embidem w kontekście tego, kim mieli być dla drużyny, nie zostali kupieni, tylko zostali wybrani w drafcie, i ich talent został, organizacja została oparta na ich talencie. Mniej więcej, no bo na Embidzie zwłaszcza na Adebayo nie do końca, ale też, jak się teraz okazuje. No i tutaj powstaje pytanie, czy, czy niektórzy bardzo nie zazdroszczą, bo jak ja patrzę na Miami teraz, to troszeczkę widzę w takim pękniętym lustrze, Black Mirror yy, w Filadelfie. Troszeczkę. Też to miał być niekupiony, młody zespół, wybrany w drafcie, tras de process, parę razy przeświechtane przez kilka sezonów to słowo, ale wreszcie zaczęło coś tam kiełkować i, i to Miami się udało, a Sixers nie.
1: Dla mnie, dla mnie Miami to jest to, jest to czym, czym, większość, czym większość, wszystkie prawdopodobnie, no nie wszystkie, ale większość dużych NBA chciałby być, ale zap- z
0: tych z takich, tak, co, przepraszam, z tych takich, co są wybierać w drafcie z tych takich... Tak, y- bo wiele
1: się, mówi, wiele się mówi na temat ciężkiej pracy, to jest taki ostatnio taki slogan, ciężka praca, wrzucanie swoich własnych treningów na, na insta instastory, tylko prawda jest taka, że żeby zakasać ręgawy i pogrudzić ręce, to, 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 to są osobne ligi wewnątrz tej ligi, wewnątrz ligi hmm. NBA. Miałem okazję być już na bardzo wielu meczach NBA i dużym zaskoczeniem dla mnie było to, jak wchodziłem do szatni, różnych tam drużyn i patrzę na zawodników, wiesz, no grasz w koszykówkę, no ja też gram, ty grasz, niestety nie na zawodowym poziomie, no ale już parę dekad się gra w koszykówkę i trenuje się i robi się różne rzeczy, patrzę na takie rzeczy, jak są zbudowani zawodnicy co robią po meczach, co robią przed meczami, jak się przygotowują, jak fizycznie wyglądają. I dla mnie dużym zaskoczeniem było to, bo poza tym, że widzisz no, naprawdę kolosów i Herkulesów, to widzisz też zawodników, myślisz sobie: Hmm, to jest zawodnik NBA z taką oponką na brzuchu. Hmm, to jest zawodnik NBA z takim ob- obwisłym brzuchem, z takim. I jak tak miałem okazję widzieć, już no, bardzo dużo drużyn NBA w szatni i tych zawodników y, w tak zwanym Negliżu, to, to dotarło do mnie, że w. w podomce. Tak, że w ob... <tut��> I w <tut> i tym,
0: w tym s- jak się na... w szlafmycy.
1: Tak. Są, są ligi w obrębie ligi. Są zawodnicy, którzy są standardami dla samych siebie. Jimmy'ego Butlera miałem, widz- miałem okazję widzieć kilka razy na żywo, też parę razy w samych gaciach i Jimmy Butler to jest to jest liga sama dla siebie, w której jest on, w której jest Lebron, w której jest Kawhi i Demar DeRozan na przykład. Takich zawodników tak fizycznie wyglądających, to jest może, no nie będę strzelał, ilu ich jest, ale jest naprawdę niewielu. W przekroju drużyn to jest może po po czterech na drużynę. Jalen Brown na przykład. No nie wiem kto jeszcze, ale tak tak teraz z głowy, jak mi się przypomina. I i to jest jest prawda, że mówimy o Jimmy Butlerze, że rzeczy, które mu nie pasowały w innych drużynach w Chicago, w Minnesocie, w Filadelfii, to wszystko to dostał w Miami. I... I to, to, to nie są rzeczy, które biorą się z powietrza. Zobacz, Tyler Hero. Hero, y, Hero Ball, dwudziestolatek, a gra jak 30-latek. I, I też ostatnio w internecie. Chociaż to już jest od dawna, jak ktoś śledził jego karierę. Jak chłopak trenuje, jak podchodzi do, do, do swojego rzemiosła, poza tym, jaki ma charakter, bo charakteru, to, to, to nie, nie jesteś w stanie to znaczy, do jakiego stopnia tam jesteś w stanie ćwiczyć nad sobą, ale to. Jaki jesteś, no to, to, to jest twoja osobowość, albo to masz, albo tego nie masz, że idziesz po swoje jako dwudziestolatek i bez, bez, bez jakiegoś tam, wiesz, bojaźni czy, czy jakiś tam skrupuł, po prostu idziesz po swoje, ale to jak ten chłopak trenował, jak, jak przyjechał do Miami, to... To, to tych 37 punktów w meczu playoffów to jest tylko taki czubek góry lodowej. To jest końcowy efekt, to my to widzimy, ale nie widzimy tego wszystkiego. Sam zresztą mówi, że on lubi wstawać o 5 czy 6 rano i sobie potrenować.
0: No, Myślę, że ten trening z Butlerem o 4.30 to było... a stary, myślałem, że ty o 3.30 jeździsz, tym akurat mnie nie zdziwisz. No. No, ale widzisz, to też jest chyba coś związanego z tym, co obserwowaliśmy na początku kariery Antetokumpo. Może lepiej nie być gwiazdą, tylko z dnia na dzień udowadniać, że ją ją jesteś i, nie wiem, jakoś się wdrapujesz na ten poziom, niż być już odrobinę przehajpowanym gościem, który jeszcze, pamiętasz Markela Fulca na początku draftu i te filmy z jego mamą chyba? Ja od początku wiedziałem, że będę w NBA, ja to tego, chłopie, zanim zacząłeś grać w NBA i pokazywać coś w Orlando, to... W Wiśle już dwa razy nieczystości szczajki się wylały, wiesz o co chodzi. Minęło sporo czasu, od momentu aż to udowodniłeś. Oczywiście to było niezależne od Ciebie, kontuzje, ta sprawa z Filadelfią, przecież to chyba dalej jest w sądzie, ta <grych> mała afera medyczna. Ale, ale wiesz, może to jest lepiej chyba. No Poza tym też pamiętajmy jaki los czeka tych młodych gości z Miami, bo to, że oni sobie nie wygrają w tym roku tytuł, tytułu, bo duchy Kobiego Bryanta będą bardziej paluszkiem dopychać e, piłkę w Lakersom, a wydmuchiwać z obręczu Miami, pewnie tak będzie, to e, Miami będzie w grze przez ładnych kilka lat, jak się postarają. Kendrick na nie gra w ogóle w tych playoffach. chciałem zauważyć.
1: Tak, to prawda. Tyler tak. Hero jest w tak. składzie,
0: Adebayo jest w składzie, Duncan Robinson jest w składzie.
1: Mhm.
0: I ci ludzie będą pewnie Stadiumami Brownami i innymi dyktowali no, warunki bycia supergwiazdą albo nie bycia supergwiazdą, jak LeBron i reszta tych draftów z pierwszej dekady XXI wieku po prostu odejdzie na sportową emeryturę. I to jest najlepsze w tym wszystkim. Bo Miami już wygrało. To to czy oni są z tytułem mistrzowskim, czy ze sreberkiem, oni już wygrali. I to też jest bardzo ważne w podejściu drużyny. Tak mi się wydaje.
1: No to prawda. Zobaczę, jaka jest w ogóle inna optyka już teraz patrzenia na Miami. Jeszcze w zeszłym roku, zanim jeszcze pojawiła się wiadomość, że Jimmy Butler jest jest blisko tej organizacji, to to wydawało się, że, że hit są przynajmniej jakiś rok czy nawet dwa lata od tego żeby przede wszystkim wyczyścić sobie salary cap ze słabych kontraktów i wtedy dopiero zacząć. Mówiło się o tym słynnym o tych słynnych wakacjach 2021, kiedy na wolny rynek wejdzie wielu wielu topowych zawodników. Na przykład LeBron James może być wolnym zawodnikiem. No nie sądzę, żeby wrócił do Miami, no ale on zaczyna tamtą listę, bo to jest LeBron, to jest Janis, to może być Kawhi, to może być Paul George i, i wiesz, mamy rok 2020 a mówiło 7 rok temu, czyli w perspektywie dwóch kolejnych lat, a tu się okazuje, że już teraz, już na ten moment, to jest drużyna, która stoi przed szansą, żeby zdobyć mistrzostwo, a za rok kolejne kontrakty schodzą, kolejni ludzie zapiszą sobie Miami na, swojej, na, na swoim radarze, jeżeli jeszcze do tej pory tego nie, nie, nie mieli zrobione. No wiesz, patrzysz na Patryla, jak tam sobie siedzi w tej masce z odwróconym logo, bo może, bo, bo to on jest ojcem chrzestnym tej organizacji. I... no to jest modelowo prowadzona organizacja
0: i poczekaj na czacie yy, Jarek182, dzięki wam zdecydowałem się postawić na mistrzostwo Miami przy stanie 1-0 w series z kurs wtedy wynosił 14, kciuki zaciśnięte no troszeczkę przesadziłeś Jarek ale yy, ja nie wiem czy dzisiaj jest sens robić kącik bukmacherski ale ja chciałem powiedzieć, że ja nie wiem czy Karol to obserwujesz u innych bukmacherów ale ostatnie 2-3 spotkania. Ostatnie spotkanie Lakers-Denver, ostatnie spotkanie Miami-Boston i ten wcześniejszy jeszcze mecz Lakers-Denver, jak na moje, to były zdrowe przeszacowania over na, na 217 punktów płacono powyżej 250, Karol. Co w przypadku Boston-Miami mogło być mocno podejrzane, ale w przypadku Lakers-Denver, kiedy są już te ostatnie mecze i wiadomo, że obie strony muszą się odblokować, bo jedna będzie parła w ofensywie bardzo, żeby wygrać mecz numer 5, a druga strona będzie się albo broniła, albo starała po prostu zdobywać więcej punktów, jak przyzwyczaiło nas do tego na przykład Houston, to bardzo dziwne to było, Karol. I nie powiem, wygrałem. No to ślicznie. Na wygraną Miami płacono i to widziałem od dwóch bukmacherów ponad 2 złote. To też było dziwne. Wszyscy wierzyli w Boston, że to Boston jednak, a tu w Miami było underdogiem w zasadzie. Także coś jest na rzeczy, ja bym to obserwował.
1: No ja z ciekawości sprawdziłem dzisiaj rano, teraz kursy na tytuł dla Miami wynoszą cztery.
0: Ale w Polsce w sensie tak patrzysz?
1: No na różnych stronach, to jest koło czterech w zależności od strony, to może się różnić jakimś tam miejscem po przecinku, to jest koło cztery.
0: Mm. Żeby nie kłamać, to na przykład wczoraj, tylko, że no, ja wam opowiadałem, ja to tak bardziej jak środka Marysia, żeby nie powiedzieć cipa, stawiam 5 zł na przykład i 215,5 było po 2 złote wczoraj, dzisiaj. Wygrana Miami w meczu 2,25 No więc nie wiem, Karol. Ale jak coś zachęcamy, wszystko macie w opisie, tam wpiszecie kodzik, będą wiedzieli, że jesteście od nas, dostaniecie może jakieś bonusy, bo oni tam rzucają coś, jakiś zakład na przykład bez straty, że można postawić. Bukmacherzy walczą o klientów w dobie pandemii, tak jest. Dlatego wbijajcie w opis jak coś, tylko może nie mistrzostwo jak Jarek, bo to trochę przesada, Taka ciekawostka. U innego bookmachera, Karol, dowiedziałem się, że wypłata za Jamoranta, czyli za to, że został najlepszym debiutantem, czyli mój zakład, zostanie dopiero zrealizowana po sezonie. A to nieładnie. To ja też wiem, że to nieładnie, ale faktycznie tak jest w regulaminie.
1: Ja też u takiego innego miałem wygrany zakład całosezonowy i, i też po zakończeniu rundy zasadniczej Liczyłem, że pieniądze na moim koncie pojawią się od razu, nie pojawiły się. Pojawiły się po tygodniu. Napisałem do biuro klienta, napisali mi jakąś taką dziwną informację. Ja im musiałem wyjaśnić, na czym polega NBA. Jak jak się zaczęła bańka, bo oni oni mi napisali, że tam sezon jeszcze się zakończy. Mówię, drodzy Państwo, ten sezon się, owszem, będzie kończył, ale nie w takiej formie, jakiej dotyczył zakład. I i wiesz, no wyjaśniłem, o o
0: co chodzi. Przyznali mi rację. Czyli co, ja też muszę przynerdować, przynerdzić tak, musisz, w mailu. Musisz, musisz wejść, bo musisz. siłą rzeczy, no to już jak gdyby jest nagroda no, rozdana, no, nie?
1: Tak, tak. Obsługi klienta piszesz do nich i że to twój zakład nie dotyczył tego, co teraz się wyda, wydarzy w finałach, bo to w żaden sposób nie wpłynie na twój zakład. Więc jeżeli chcą mrozić Twoje pieniądze i poczekać jeszcze dwa tygodnie, no to no trudno będziesz musiał zagryć zęby i, 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 i poczekać, ale żadnych innych argumentów za tym bukmacher nie ma, żeby trzymać Twoje wygrane pieniądze.
0: Cholera to byłem A. za bardzo grzeczny dla nich A, jak nie ty no właśnie, stwierdziłem, dobra no ten sezon i tak się zaraz skończy, tylko że pamiętajcie inny bukmacherze ja do was teraz mówię, że jak mi tutaj Lebron ostatni raz trafi do kosza i te takie pocięte kolorowe papierki będą fruwały i wszyscy będą się podniecali i znajomi będą dzwonili, gdzie są twoi balls, w dupie, my mamy mistrzostwo to dokładnie jak będzie ten czas to ja pieniążki już na koncie bym chciał także tyle i chciałem coś jeszcze, Karol, powiedzieć bardzo ważnego w tej mm. sprawie finałowej. Nie chcę szukać typów, bo chyba jeszcze patrzyłeś u naszego bookmachera, czy są jakieś typy. Może tam coś wcześniej, wcześniej można na przykład ludziom powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że gdyby nie ten bąbel cały, myślę, że ta seria byłaby jeszcze ciekawsza. Przez różne sprawy obyczajowe, kroniki policyjne, wiesz, Miami. A ja myślę,
1: że, ja myślę, że mniej byłaby ciekawa, dlatego że...
0: Bardziej byłoby, faworyt... bo by było głównobożyt więcej jakiejś po Nie, ale zobacz,
1: faworytem są Lakers i gdyby, gdybyśmy grali w normalnych okolicznościach, no to przewaga własnego parkietu byłaby, nie, może nie, nie przytłaczająca, ale do, dodatkowym czynnikiem dla Lakers. A tutaj na neutralnym boisku szanse Miami rosną.
0: No tak, ale ja mówię o tych takich, wiesz, śmieszno-nieśmiesznych aspektach różnych, że coś tam... Chociaż meczu... ostatni
1: raz, jak Jimmy Butter poszedł w miasto w Los Angeles, mm-hmm.
0: to
1: ciężko go było znaleźć, więc dla niego to jest dobrze,
0: że... że były tylko jest... raporty policyjne, że czarnoskóry mężczyzna w kapeluszu kołbojskim, ubrany w nic, tylko w ten kapelusz, mówi do dziewcząt howdy. No właśnie. I wygląda trochę jak The Lonte West. To straszne co się stało z Delonte Westem, ale chciałem powiedzieć, że Doc Rivers jest moim ulubionym trenerem przez to, że się zaktywizował w tej sprawie. Wiem, że wielu próbowało i wiem, że pewnie to nic nie da, bo to jest poważna sprawa z Delonte Westem, ale Doc Rivers powinien dostać drugiego takiego jak gdyby trenera roku za ten gest. Naprawdę. Szanuję. To już
1: jest, wiesz, ja tam nikomu nie zaglądam ani do kieszeni, ani też nie zaglądam, kto z kim się kumpluje, ale to już jest nie pierwszy raz, kiedy...
0: Ej, no gość jest dwubiegunowy, te nie razy nie, będzie ich więcej. Trzeba go chodzi, zamknąć w psychiatryku, brzydko mówiąc. Półbezdomny, no.
1: pół bezdomny, czy, czy całkowicie bezdomny człowiek, to już nie pierwszy raz jest doniesienie takie, że Dolon był gdzieś tam widziany, że żebrzący o pieniądze, czy nawet wręcz o jedzenie, Dlaczego, dlaczego jego dawni przyjaciele z NBA nie wezmą się, ale nie tak, że dadzą mu pieniądze, czy kupią mu jakieś ubranie, czy wezmą go gdzieś tam pod dach na dwa tygodnie. Oni się muszą nim zająć kompleksowo, bo facet ma problemy w sferze mentalnej i to już miał je, jak grał w NBA.
0: No, wet wheelie.
1: Tak, mi to, mi to tam nie spędza snu powiek, ale skoro, skoro ktoś chce mu pomóc, to niech mu pomoże kompleksowo.
0: A poza tym wiesz, Black Lives Matter i tak dalej. A tu gość, z którym grałem 10 lat temu w kosza, żebrze że na ulicy i on nawet sobie nie zdaje sprawy. Tam czytałem gdzieś, że krzyczał do ludzi, że jest prezydentem USA. Wiesz, no typowy bipolar, jak to się mówi po angielsku. No Mariusz param... Max
1: Polo potwierdzi, że jest prezydentem Polski.
0: Już nie, nie, nie. On tylko wtedy. On był interim head Poland, head coach. <gryw> no i to jest też zawodnik. Dobrze, Karol, ale zanim pogadamy takie małe typowanko finałów zrobimy... To ja muszę powiedzieć o naszym typowaniu. Wykończyłeś mnie finałami konferencji, ponieważ trafiłeś dwie serie perfekcyjnie, więc masz za to 6 punktów. Ja trafiłem tylko, że ta strona nie inna wygra, więc mam dwa punkty. I nasze miecze świetlne się przecieły. Jest po 16. No i teraz, Karol, jaki jest twój typ na, na tą serię? I możemy tutaj też pogadać o jakichś tam no, rzeczach sportowych. No. Kto A co. Twój? Je... Tak jest twój. Nie wiem, no Ja, Karol, dzisiaj Nie, przepraszam Tak naprawdę wczoraj, bo musiałem poprawić Po tym, co zrobiłem w zeszłym tygodniu Bo nie do końca przylegał, ale zmieniłem Dekiel w moim Tiso Chrono XL NBA Collector With Dekiels Na Dekiel Miami Hit. Chciałbym, żeby Miami zdobyło tytuł Ale wiem Że to jest chyba niemożliwe Mam takie wrażenie, że co by nie zrobił LeBron, przepraszam, Jimmy Butler, jak bardzo Tyler Hero nie zagrałby dobrze, a DeBio nie miałby dwóch nadgarstków i blokował brwiami, to i tak LeBron James może być ponad to wszystko. Nie wiem, czy to mnie smuci, czy to mnie cieszy, bo to też może być jedna z ostatnich raz, jak to się mówi, kiedy Lebron James zdobywa tytuł mistrzowski, też musimy sobie zdać z tego sprawę albo przynajmniej w finale, to może być nie ostatni rok, przedostatni, może być jeszcze ich z 3-4, ale to może być ostatni i Lebron też sobie z tego zdaje sprawę poza tym myślę, że Lebron już jak szachista myśli kilka ruchów do przodu jak tu się wpakować gdzieś na stanowisko współwłaściciela tej drużyny potem jak odejdę albo nawet jak jeszcze będę grał więc myślę, że on już biznesowo rozpatruje różne aspekty tego zwycięstwa, ale wydaje mi się, że on wygra. Poza tym on versus AD nie potrafię znaleźć takich sił w Miami, które będą w stanie to w siedmiu spotkaniach przeciągnąć na korzyść Miami. Po prostu nie umiem. No nie wiem, jakoś mój mózg nie rysuje takiej symulacji, Karol. Dlatego... Boże, serce mi za Karol, ja chciałem powiedzieć to, co powiem teraz. Kłuje mnie tutaj gdzieś tak w okolicy przedsionka, ale 4-2 dla Lakers.
1: 4-2 dla Lakers,
0: mm-hmm. mówisz. Mm-hmm.
1: Nie no, Lakers będą faworytem tej serii, mają, mają dwóch zawodników, którzy obecnie są w top 5 ligi, nie bójmy się tego
0: powiedzieć. Ale wiesz, Karol, jak to jest w bajkach, tak jest przeważnie, ale przeważnie też tak trochę zdarza się w życiu tylko z opóźniaczem. Pieniążki nie zawsze są ważniejsze od. O, poczekaj. A propos pieniążków, powiedziałem słowo pieniążki donek od Marcina Borkowskiego z okazji finałów. Dwie dyszki chyba, bo tu pokazuję. Ale jakie pop... pieniążki?
1: O jakich pieniążkach mówisz?
0: No nie wiem, Marcin, ja powiedziałem słowo pieniążki, a Marcin Borkowski mi pieniążki wysłał. Nam, w sensie... Nie, ale. ale no, przed... Nie, w sensie pieniążki, że. No, nie oszukujmy się, Karol. No, w jaki sposób Los Angeles Lakers sobie wykształcili drużynę? Wysyłając przelewy. No tak, Kuzma. Jest to... No Kuzma jest, to... jest z draftu, no cudownie. Nie jest, to... Super. nie jest to
1: drużyna zbudowana organicznie, tylko jest to drużyna zbudowana,
0: no tak, po hollywoodzku. Więc masz trochę taki case yy, książę w Nowym Jorku. Ten gość pochodzi z bardzo bogatego państwa w Afryce i przyjechał sobie szukać żony pracując w McDonaldzie ze swoim przydupasem. I poznał piękną dziewczynę, która wie o tym, że ten ten gość, który sprząta podłogę, jej się podoba, ale tatuś będzie parł w to, że tam pieniążki jednak i gość z lokami jest lepszym faworytem dla mojej córki. I potem okazuje się, że ten, co sprzątał podłogę, ma 200 razy więcej pieniędzy i własnych ludzi, którzy przylatują po niego, jest szefem państwa i w ogóle proszę się od niego odczepić. I tak trochę postrzegam Lakers, tylko że Lakers się nie przebierali. Lakers od początku byli drużyną, która po prostu została kupiona przelewem. Nie twierdzę, czy to jest źle, czy dobrze, ale z jednej strony masz właśnie kupioną przelewem drużynę, a z drugiej strony masz, no też powiedzmy przelewem. No, Jimmy Butler nie lata na wodę. On też potrzebuje wysokoktanowego paliwa w postaci pieniążków. Dużej ilości pieniążków. I... No, ale mimo wszystko trochę inaczej. No, ale trochę inaczej. Ale tam masz taki piękny, romantyczny, idealistyczny talent. From the bottom to the top, wiesz. Amerykanie kochają te historie od Pocybuta do milionera. I tak dalej, ale tak trochę jest. Tyler Hero, Duncan Robinson, Jimmy Butler zresztą też jest typowym przypadem, przykładem, wiesz, no, matka go wyrzuciła. Matka powiedziała, że on, on jest niepotrzebny jej w wieku 13 lat, także to też chyba tak. No
1: właśnie, a propos bezdomności, przecież był taki okres w życiu Jimmy'ego Butler'a, kiedy był bezdomny.
0: Mm. I zaopiekowali nim się dobrze biali ludzie. Mm. 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 Nie, ale tak najzupełniej poważnie, no tak jest, no Karol, no tak jest, no. Lakersi to hajs, a Miami to talent. Plus mniej hajsu.
1: Ja no, Lakersi to też talent. To też, ale w... najpierw
0: kupiony za hajs, a nie wybrany w drafcie, wykształcony, ogrzany sposób... jak jajko w zoo, wiesz. Trochę w inny sposób zgromadzony,
1: no ale to nie, to nie jest ważne ostatecznie, aż tak bardzo. To ile? Ja chyba, ja, chyba, ja chyba pozostanę, wiesz, jaki to jaki, jaki byłby fan w tym, żebym stawiał to samo co ty, choć myślę podobnie, Lakers, Lakers, to, to jest, to jest finał Lebrona do przegrania, bo kto by tam nie stał, jak powiedziałem wcześniej, we wcześniejszych rundach, narracjami tych rund było to, że drużyny nie mają nic na Lebrona ID. tutaj mają, ale też ostatecznie może się okazać, że to, że to, nic, że to nic nie pokaże, bo, bo Andry, pamiętasz Andrzej Godala? MVP finałów MVP finałów głównie za to, że, że bronił Lebrona Nie zatrzymał Lebrona Lebron miał fantastyczne statystyki Ale historią ostatnich lat było to Że ludzie dostawali tytuły MVP finałów Za to, że kryli Lebrona Pamiętasz? 2-15 Warriors, 2-14 Kawhi. Wydaje mi się Jak tak patrzę na Andrzej Godola Nie sądzę, żeby to była jakaś zasłona dymna Miami Czy samego Igiego, że on tutaj Nie grał w koszykówkę pół roku i w wygląda ok, ale nie jakoś rewelacyjnie, że on nagle wyjdzie jak pies w 2.15 na Lebrona i będzie dobrze go bronił. Myślę, że będzie go bronił poprawnie, ale to już, to już nie jest to. Jay Crowder tak samo, tak samo Bama DeBio na, na AD. To, to będą dobre meczapy, Lakers będą musieli pracować, żeby zdobyć ten tytuł.
0: Ale przepraszam Karol, myślisz, że z polestra wypróbuje patentu bawienia się zoną, jak to pięknie brzmi? na pewno, na pewno bo wydaje mi się, że wiesz co Crowder, dalej mi się myli z Demarem Karolem, ale to nawet nie przez fryzurę, tylko przez profil jego na boisku twarzy, nie wiem dlaczego tak mam
1: Twarzy trochę podobny, ale tak... tak nie, profil, stanowi, bo z twarzy
0: to, na wprost on jest absolutnie podobny do nikogo, nie? Ale... Tak,
1: Crowder, Crowder to jest taki dzik, a Demary Karl to taki, taki, no powiedzmy taka wychudzona wersja tego, Crowdera. Crowder na... We, weganin. Weganin.
0: <laughs> Powiedziałbym bardziej, ale nie. A chociaż nie, nie mamy włączonej monetyzacji, mogę powiedzieć. Taki lewicowy Crowder. No. no nic, ale wiesz co, nie, bardziej mówię o to, jak on jest w postawie w obronie, w stoi, gdzieś tam te ręce są rozłożone i tak jak patrzę, naprawdę to, to jest wyraz mojego debilizmu, ale po prostu mi się myli, no. ile razy bym ich nie zobaczył, to 50-50, że się dziabnę, nie mam taki z kilkoma zawodnikami. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że to co obserwowaliśmy, no wiadomo, no, ty dostosowujesz wszystko do swojej gry pod przeciwnika, a nie to, że ty masz taki system i ten system, jak masz taki luksus, jak Chicago Bulls, on będzie się kręcił, a reszta świata musi wokół niego się kręcić i udajesz Kopernika. Wydaje mi się, że z Polestra zdaje się z tego sprawę, że i Gudala może, no i część z tych zawodników jak najbardziej może nie dawać takiego efektu jeden na jeden, jak ta nasza zona i szybkie ręce. My też trochę nie tracimy, znaczy wiadomo, stanie w strefie kosztuje bardzo dużo sił. To tylko ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi, mówią, że to jest takie proste, żeby starszy stanąć szeroko, obserwować piłkę, ale przesunięcie wymaga takiego IQ, że trzeba przynajmniej, nie wiem, jedno 500 krzyżówek rozwiązać samodzielnie bez Google'a, żeby brać w tym udział.
1: Jest jest różnica między stoimy strefą, a bronimy strefą. Często w ligach amatorskich, jak mówię, kilku takich facetów tam 40+, plus byłych zawodników, czy takich no po prostu entuzjastów koszykówki mówią, chłopaki, stoimy strefą czytaj, nie chce nam się biegać za znaczy nie jesteśmy w stanie biegać ze swoimi ludźmi jest, mm. jest różnica, bronimy strefą a kryjemy strefą, no Miami zdecydowanie bronią strefą
0: mm. no i właśnie to będzie klucz to przecinanie podań, to nie angażowanie się za specjalnie jeden na jeden, bo to może szybko zamienić się w zbieranie fauli do koszyczka i jak w pierwszej połowie, tak jak w Bostonie Kemba ma trzy faule, to już takiej obrony wolności w tym co się robi w obronie nie ma albo przynajmniej w psychice zostajesz, zaraz będzie ten czwarty, no i już jest trzecia kwarta i mi dwa zostały, dwie sztuki. I na przykład BAM będzie w ten sposób testowany również, bo jeśli Bama wyfaulują, no to keleolinyk raczej trzydziechy nie rzuci na ID.
1: Słuchaj, kto to wygra, jest mi to obojętne. Postawię prawdopodobnie na Miami, żebyśmy mieli różne typy, ale w ogóle... w To ja też zmienia ale w ogóle ostrze sobie zęby na, na sam ten mecz z Polstra kontra Vogel, dwaj dobrzy trenerzy, bardzo dobrzy trenerzy.
0: To się okaże I chyba, że teraz Vogel jest dobrym na, na, trenerem, na, na czyjś, czy nie?
1: Na, tak, na pewno. Na czyjś intelekt, no to postawił, był na, na Polstra. No ale Vogelowi też nie, niczego nie można odjąć. I, i to w ogóle, jak, jak, jak to będzie ze wszystkich, jak Kto będzie co proponował i kto będzie miał na to to jakąś receptę, jakieś rozwiązanie, żeby to zneutralizować, bo Miami prawdopodobnie będą szukali strefy, tak jak mieli ją z Bostonem i to była skuteczna strefa. A co jest najlepsze na strefę? W fibowskiej koszykówce to jest rzut za trzy punkty, rzut z dystansu, bo jak masz zagęszczone pod koszem, to to trudniej jest penetrować. W, w przypadku przepisów NBA ta, ta strefa musi być kombinowana i musi być trochę inna, no bo jest przede wszystkim błąd o mówiący o błędzie trzech sekund w obronie. I to jest kolosalna różnica, to jest, to, jest, to jest gigantyczna różnica. Jak ktoś tego nie rozumie, no to musi to zrozumieć, że w flipowskiej koszykówce, jak kryjesz strefą, to, to możesz postawić wysokiego człowieka pod koszem, on może tam zapuścić korzenie i zapraszać penetrujących zawodników i on się stamtąd nie ruszy. NBA się musi ruszyć, musi pójść za swoim. I jak ta strefa będzie kombinowana, jak, jak Fogel będzie chciał, będzie chciał rozbijać tę strefę, to, to no, nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Dany green prawdopodobnie gorzej już nie będzie grał, tak myślę i lejkarci pewnie też tak uważają i też tak mają na to nadzieję, bo, bo dany green pudłuje, dany green jest zimny jak, jak coś bardzo zimnego a dany Green przecież to jest świetny strzelec, więc no to jest pierwsza, druga, trzecia, to jest czwarta runda, to jest czwarta runda tych playoffów, nie licząc do dokończenia sezonu, to jest w zasadzie piąta faza tej bańki i dany, dan- danego Green'a jeszcze nie ma, a Lakersi są w finale, więc da- cokolwiek lepszego by przyniósł dany Green, to będzie już nadwyżka dla Lakers.
0: No dany Green trenuje, żeby nie trafić stu rzutów, on już zaczął.
1: Tak, w ogóle jak miałem okazję widzieć parę razy danego Green'a z bliska, to yy, jakieś... 98% rzutów, które on daje, to są tylko rzuty za 3 punkty. Nie, 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 no wiadomo, jakie są zgrzewka już taka... Ale, Konkret... ale celne chociaż? Dużo trafia, tak. Na dużo trafia i na treningach, tak. Ale w ogóle śmieszna, śmieszne takie sytuacje były, kiedy na przykład dobijał jakieś rzeczy spod kosza i spod kosza nie trafił, ale ja później trafiał. Takie trochę dziwne, bo przecież gość jest, jest atletyczny, on, po, on potrafi potężnie wsadzić, no teraz już może tego nie robi, ale jakoś tam wysoko kogoś zablokować na po, prawie że połowie tablicy. Ale no, to nie jest jego gra już od wielu, wielu lat.
0: Hmm. Czyli ile dajesz? Ja
1: wezmę 4-3, 4-2 dla Miami.
0: Mhm. Słuchaj,
1: no lekarz i wiesz, no. bardziej... Znaczy by... Karol,
0: ja bym chciał dać taki typ, jak najbardziej, tylko że ja wolałbym... Tu nie chodzi o wygraną w naszym typowaniu, tylko ja wiem o tym, że to, że Miami moim zdaniem chciało, chciałbym, żeby wygrało i sobie ten dekielek będę patrzył na niego przed snem i zaciskał kciuki, to, to nie znaczy, że tak będzie.
1: Nie, ale to wiesz, bo teraz ja to będzie moment...
0: niespodzianka ja, spora tam, i efekt ja tego, że Lakersom coś nie pójdzie.
1: Ale ja, to ja, ja też nie można tak mówić, bo może im też dobrze pójść, może pójść im dobra seria, a Miami może wygrać. Ja wiem, być może minimalnie jestem troszkę ofiarą swojego własnego typu sprzed playoffów mój bold prediction na Miami, plus to, że wiesz, od lat nie kibicuję jakoś tam konkretnie komuś, ale tak trochę, to jest trochę emocji związanych z Miami. Fajna historia, taka drużyna budowana od takich podstaw podstaw i jak, jak w sporcie szukasz jakichś tam inspiracji w życiu, no to, to to jest Miami, to jest twoja organizacja. Zobacz, Duncan Robinson, gość, który półtora roku temu grał za jakieś grosze, w ogóle zaczynał gdzieś tam z trzeciej dywizji, w NC, no nawet to nie NCA, tylko tam poniżej, bliżej mu było, żeby skończyć studia i zająć się jakąś normalną robotą, niż być zawodowym koszykarzem, a teraz jest na dobrej drodze, żeby być jednym z najlepszych strzelców w historii NBA. Tyler Hero później masz... No hero, masz, masz... Karol. No, to dla ciebie hero, dla mnie hero.
0: <ścoughs> to się nie skończy nigdy. Tak, i, Mało i... tego, powiem ci, że zmieniam typ w takim układzie. Wiesz co, ona mi Pieprzyć to. Jak chcesz, no. 4-3 dla Miami. Tak? No? Ty. Z drugiej strony, ile razy w ostatnich pięciu latach oglądaliśmy rzeczy, które jakby dziesięć lat temu kwalifikowały się do archiwum Mix? Kałaj rzucający jak w snukerze piłką, zabijający Filadelfię. Może w Filadelfii nikt by się nie chciał ciąć, gdyby kałaj nie trafił rok temu.
1: Są jeszcze, są jeszcze dwie rzeczy takie, jeśli już mówimy o jakichś tam scenariuszach takich takich no, przyprawiających odreszcz. Pamiętasz, jak były wakacje 2014, jeszcze nie było wiadomo do końca, co zrobi Lebron. Lebron bardzo pozytywnie się wypowiadał o Szabazie na, pier, na, na pierze. tak? Dziwnym trafem Miami wybiera go w drafcie. Później mówili, że to nie powiem słów Lebrona, ale wiadomo, że tak.
0: Znaczy Szabas I... był świetnym shooterem, wiesz, wielu, wiele no osób tak. też by go wybrało, bo po prostu wymiotował punktami w jej momentami.
1: I na dosłownie może dobę, może dwie przed tym, jak LeBron ostatecznie zdecydował się wrócić do Cleveland, yy, prawdopodobnie już czuj, czujący pismo na Sempatrile, dał takiego słynnego wywiadu, on jest gdzieś na pewno dostępny w internecie, o tym, że jak się zdobywa tytuły, o tym jak, jaka, jest, jaka to jest trudna droga że nie, nie mówił konkretnie, nie mówił no konkretnie na, swoim, sw- na przykładzie swojej drużyny, ani na przykładzie konkretnych zawodników, ale no, czytając między wierszami, to się, to się tyczyło konkretnie Lebrona i konkretnie Miami, że to nie są łatwe rzeczy, że yy, jaki to jest w ogóle przekaz, jaki to jest przykład, że przychodzisz do ściany i odwracasz się, idziesz w inną drogę, zamiast próbować ścianę przejść, czy zamiast próbować po jednej, drugiej porażce, przegrupować się, przyjść w tej samej grupie, trochę się wzmocnić i spróbować kolejny raz wygrać. I Co się stało, to się stało, ale później też też sam LeBron James, pamiętasz, jak jak zdobył tytuł w Cleveland, powiedział coś takiego, też nie wymieniałem żadnych nazwisk konkretnie, ale prawdopodobnie też chodziło o Pata, a mówili mi, że odejście z Miami będzie moją najgorszą decyzją w, w karierze. Faktem jest, że doszło do spotkania w Las Vegas Lebrona z Patem i to była ostatnia taka, taka no, próba namówienia Lebrona na zostanie. Ludzie, którzy tam byli, czytałem, ty też pewnie czytałeś, Lebron nie sprawił dobrego wrażenia. Lebron oglądał tam w telewizji jakiś leciał mecz, nie pamiętam czego mecz, futbolu amerykańskiego, czy jakieś piłki nożne, nie wiem, ale y, ludzie, którzy byli w środku i donosili to na zewnątrz, to twierdzili, że Lebron taki trochę był, taki miał olewczy stosunek do, do Pata i wiesz, Ludzie nie lubią, kiedy się, ich się nie szanuje. Szczególnie ludzie, którzy coś już w życiu wygrali, coś znaczą w NBA. Jak to, jak to, ale brylantynowy Pat, coś znaczy w NBA. I podobno też, podobno było bardzo blisko tego, że Pat napisał ten taki. Pamiętasz, jak Dan Gilbert napisał ten taki e, niesławny list do tak. samozwańczego króla. Podobno Pat był bardzo blisko, żeby zrobić coś podobnego samemu odnośnie do prawdy. No ale z drugiej By...
0: strony, wiesz co, w tym liście przewidział, antycypował bardzo mocno przyszłość, bo powiedział, że Cleveland zdobędzie tytuł szybciej niż James i gdzie potem James zdobył tytuł?
1: Nie, no, nie, nie, no przecież yy, zdobył w Miami.
0: No wiem, ale, ale chodziło to potem i też o Cleveland, no, tak naprawdę, wiesz, taka trochę no, potem zdobyli... ironia losu, że nikt inny wam nie przyniesie tytułu, jak on sam, właśnie, o którym piszesz list.
1: No i właśnie wracając do tych dwóch, do tych historii, to jest seria z podtekstem, bo Lebron mógł zostać w Miami, ale odszedł. I też możesz sobie pomyśleć tak, miałeś Dwayna Wade'a, który już był poza swoim prime, już nawet w zasadzie można powiedzieć, że był poza swoim prime, jak Lebron przychodził do Miami. Miałeś Chris'a Boscha, który dużo oddał z, z, z tego, co miał w Toronto.
0: Dużo krwi oddał.
1: No też, ale chodzi mi o to, że, a to tak, to tak, to, to. w sensie tego, że no, ze swojego statusu dużo stracił, no, częściowo też świadomie się na to zgodził, no ale to, to, to już nie było to. A tam na horyzoncie miałeś Kyrie Irvinga i na horyzoncie miałeś deal, który ostatecznie się, się wydarzył, sięgnięcie po Kevina Lowa. I to był taki, taki chytry, dosyć przebiegły ruch Lebrona. Wskoczył w zasadzie z jednego środowiska do drugiego i zamienił podstarzałego, no już to można powiedzieć już na tamten czas, 2014 podstarzałego Wejda na przebojowego Kyriego, młodego, jeszcze nie, jeszcze nie z głową pełną różnych ciekawych teorii i Kevina Love, który jakby nie patrzeć też się przyczynił do tego tytułu i, i patrząc od, od, tej, od tej strony narracji, że to, to będzie super ciekawa seria. Tutaj masz masz Lebrona i masz organizację, która... Która, jakby nie patrzeć, dała mu możliwość rozwinięcia się. Bo pamiętasz, to co, to co grał fizycznie lebron w tych przez te cztery lata w Miami, to była poezja koszykówki. On mógł wtedy to mógł i grać w ataku i w obronie na wszystkich pięciu pozycjach. Mm-hmm. Nie, wiesz, nie wyjściowo nie przez 40 minut, ale gdy trzeba było, dla której Lebron James to był takim super glue. Lebron brakuje nam teraz tego. Lebron robi to. Lebron brakuje nam teraz, żeby przykryć centra. Lebron robi to. Lebron robił wszystko. Był szwajcarskim scyzorykiem wtedy, przez te 4 lata w Miami. I jakby nie patrzeć, ta organizacja pozwoliła mu spełnić swoje ambicje, zdobyć dwa tytuły. I Lebron zawdzięcza dużo Miami, Miami zawdzięcza dużo Lebronowi, ale to, to ten związek jak na mój głos, trochę, trochę przedwcześnie i trochę nie w takich super okolicznościach się zakończył. Dlatego może troszkę emocje biorę, biorą górę, ale ja stawiam na Miami, bo Miami ma argumenty, żeby wygrać. Być może nie wygrają i być może wiesz, no Lebron ze swoim, ze swoim jeszcze fizycznym ciałem i ze swoim geniuszem koszykarskim, który będzie mu jeszcze towarzyszył przez lata, może, może to weźmie. i I... nie pogniewam się będziemy świadkami czegoś słuchaj, będziemy świadkami czegoś super kto by tego nie wygrał
0: a poza tym jak ja postawię na Miami to oni muszą naprawdę wygrać albo 4-2 albo 4-3 żeby ktokolwiek przełamał remis i zakończymy typowanie remisem wypuścimy na koniec gołąbka popiołu chciałem powiedzieć pokoju i ten i wszyscy będą zadowoleni puścimy sobie jakieś a już nieważne Dobrze, pytania będą Karol teraz. Pierwsze pytanie dotyczy poprzedniego podcastu, bo niejaki użytkownik Bakubakowic non-stop pisze nam w komentarzach, że jest za cicho. Może i tak jest, ale ja robię wszystko potem w postprodukcji, żeby nie było za cicho. Natomiast od dzisiaj już nie będzie za cicho, bo odkryłem ukrytą funkcję w Skype'ie i już nie będzie za cicho. Także to ja już odpowiadam jak gdyby na pytanie numer 1, 1222 łóżka. Także na to odpowiedziałem, a teraz jakieś bieżące pytania. Jakieś, Karol, było pytania, jak był Przemek, dotyczące sędziowania w serii Denver Lakers, ale nie wiem dokładnie o co chodziło. Pewnie o twój komentarz, ale nie, nie wiem jakiej sytuacji to dotykało. Jak... Bo Właśnie nie ma tej osoby na czacie dzisiaj.
1: A to trudno, to
0: nie odpowiem. Nie ma takiego zmienienia, każdy słyszał 4-2 Lakers. Dobra, ty, ja się nie będę z wami bawił w kule, Niech będzie trudno. Trzeba w kulę. Mu... <laughs> 4-2. Tak powiedziałem? 4-2? Trudno. Jeśli chcecie, żebym rozniósł Karola w tym stypowaniu, w tym nie macie za grosz łębka popiołu albo pokoju w swoich sercach, no to proszę bardzo. No To ja to już zrobiłem. To jest A ty nie musisz nie musisz słuchać ludzi. Nie, nie muszę. Muszę dążyć do perfekcji. Nie, dobra, nie, faktycznie. Pierwsze się powiedziało, potem będzie, że ja mogłem postawić na każdego i tu... Nie, dobrze. Piotr Lima ma rację. Niech ma. W razie co, jak on wygra, w sensie Karol, to będzie to twoja wina, Piotrek. No. Ale w w nagrodę możesz już nigdy nie zadawać żadnego pytania. Dobrze, macie jakieś pytanka, to strzelajcie, bo sobie idziemy zaraz. A, dostałem pytań, kilka, na maila, między innymi też, kiedy będą jakieś konkursy związane z 2K. Ja myślę, że może, jeśli zastanowię się nad odpowiednią formułą, zrobi się jeden grubszy konkurs na temat typowania finałów. Przed pierwszym meczem to będzie gdzieś przyklejone, więc może coś takiego będzie, bo jest coś do rozdania. Poza tym może w tym tygodniu jakiś gaming będzie. Chociaż padł mi się chyba, rozpadł, więc... Nie wiem, czy tak szybko. Pad? Pad Nie, jeden przycisk. To tam chyba chodzi o jakąś gumową nakładkę. Nie rozkręcałem tego po prostu. Nie, nie wraca mi do pozycji zero. Tylko zostaje w środku. Ale nie było żadnego rage'u. Nie rzucałem nim po prostu. Jest licho wykonane. Podejrzewam. mi nie wytrzymał iluś naciśnięć. A ten przycisk A jest dosyć istotny. Bo on chyba za B odpowiada w normalnym padzie od PlayStation. Karol, nie ma żadnych pytań, ale fajnie końcu nie musimy kłamać, że, że znamy się na czymkolwiek. Wszyscy wszystko wiedzą. No bardzo dobrze, no ale to co się Karol dziwić, no. Jak my im wszystko już powiedzieliśmy. To też nie mają pytań żadnych. Mm-hmm. Dobrze, poczekamy jeszcze, bo może, wiesz co, bo zdarza się, że ludzie jak wchodzą, Karol, to nie wciskają tego przycisku na żywo i są jak gdyby oddaleni od tego, co my aktualnie mówimy o kilka minut, albo sekund, albo mniej niż kilka minut. To tak jak w pasie. Nie, właśnie, w Likpasie zauważyłem jakiś... Znaczy, pomijam to, że w Firefoxie mi Likpas nie działa. Nie wiem, cały czas mnie wyrzuca, jak się zaloguje i to trwa już któryś rok, więc to nie jest wina komputera. Więc muszę oglądać na zastępczej przeglądarce, ale Chrome jest tragiczny. Ostatnio jakoś, nie wiem, dziwnie mi się zachowuje, więc muszę robić to na tym Edgeu microsoftowskim. No i mam jakieś przeploty, paski, jak oni się za szybko ruszają, to coś się dzieje z tą przeglądarką. Telewizor w serwisie, Karol, jak żyć? Tablet mi zostaje. To od NBA ci się zepsuł telewizor? Nie, telewizor mi się zepsuł od tego, kto go tam gdzieś w Japonii albo w Korei Północnej złożył, nie wiem, ale pewnie dlatego. O, Aha. jest pytanie. Łukasz Grzelak zapytał, kto zostanie MVP finałów. Antony Davis zostanie MVP finałów, niestety. Nie,
1: jak Lakersi wygrają, to Lebron tego nie
0: odda. Nie, Antony Davis. Jeśli Lakersi będą czuli się na tyle pewnie, że będą mogli sterować pełnymi rzeczami, że seria będzie 3-1, dajmy zagrać więcej AD, bo może on nie pryśnie do Nowego Jorku, będzie zadowolony. Trzeba, Karol, myśleć. Myśleć trzeba.
1: No, trzeba myśleć, ale też ja myślę, że... a zresztą nie.
0: Ten sam człowiek, który chcecie zakatować w typowaniu. A kto będzie MVP, Karol? Według Ciebie Lebronek?
1: No jeśli Lakersi zdobędą tytuł, to myślisz że Lebron. Po stronie Miami to... Ale właśnie. To... Ty, albo Adebayo, albo Butler.
0: Ty, ja mam pytanie ciekawe, bo ja nie wiem, czy to też tak odbierasz. Bo ja już naprawdę powoli, yy, ta ostatnia sytuacja, kiedy Lebron sobie wszedł pod kosz i to ujęcie za tablicę, że on krzyczy do sędziego End one, bo go ktoś tam uderzył. Czy Michael Jordan robił kiedyś tak, to, takie sceny z sędziami, że się non-stop kłócił, miał coś do powiedzenia, czy, czy że nie?
1: Dyskutował z sędziami, ale nie, nie, nie aż tak teatralny sposób i właśnie o, To
0: jest płacz i to jest właśnie to, dlaczego temat, bym tej nagrody mu nie dał.
1: Rzecz na, temat, rzecz na temat Lebrona, i to nie jest opinia, to jest fakt, Michael Jordan nie flopował, a jedna z rzeczy, te, 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 która...
0: Ale nie, 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 wiesz co, z jednym się nie zgodzę. Nie wiesz, nie dlaczego nie. tego nie robił? Bo wtedy nie wypadało być pipką i łatwo się nie, dawać. A teraz to są to, faule, to, każdy to rozumie. Czyli ludzie,
1: ludzie w latach 90. którzy już, już flopowali, ale Jordan, Jordan nie flopował. I to jeszcze raz mówię, to nie jest, to nie jest moja opinia, to jest po prostu fakt, jak ktoś oglądał, to, to wie. A LeBron James flopuje. LeBron James flopuje. I jeżeli, jeżeli będziesz tak grał na argumenty, kto jest gołtem, to może w końcu jak już wystrzelasz się ze wszystkiego, to. <grym> to na sam koniec powiesz, Jordan nie frupował. To taki to ostatni to
0: strzałek dwóch takich już tak. zmęczonych, prawie martwych gości leży, podźgani wszędzie i to ostatni jeszcze znajdzie siłę i go dam a, bo on fauluje, to płacze przy faulowaniu i tak nożę.
1: Ale Bron niestety niestety, flopuje.
0: Nie, ale to jest aż Ma tak W dalszym ciągu, mimo tego wieku, robi sobie jakieś jaja z grawitacji, ze starzenia się, rzuca po 30 punktów, ma triple-double z 10 asystami, w wieku 50 paru lat robi takie rzeczy i ktoś go uderzy i on ma w głowie na pewno to poczucie, że jest wybrykiem natury w dalszym ciągu, on jest the chosen one w, dal- w dalszym ciągu, nawet według mnie naprawdę jest gościem, który w dalszym ciągu może i pokazuje, po prostu z góry patrzy na ludzi, tak jak w tym lejapie. To tak mniej więcej wyglądało. Gdybym był w takiej pozycji, nie płakałbym o te faule, tylko bym pokazywał ludziom tak jak bezjajeczny wyraz twarzy Kałaja. On nawet, nie możesz powiedzieć, czy go boli, czy on jest zły, czy on jest właśnie teraz w hiperekstazie. Cały czas jest ten sam wyraz twarzy. Lebron zostanie dotknięty, uderzony przez kogoś, zdobywa punkty. Ja rozumiem, że te punkty mają dawać jeszcze dodatkowy punkt i dzięki tym dodatkowym punktom razy 10, masz 10 punktów samych osobistych, celnych. Przepraszam, prawdopodobnie. Ale nie płacz o każde posiadanie niemalże. Bo jak oni wchodzą pod kosz Lebron nie zdobędzie punktów, to jest zawsze ten sam gest. Rozkładanie rąk i ten sędzia, który jest najbliżej tego kąta, gdzie jest Lebron, stoi przy nim i słucha tego... Czasami słusznego, jak najbardziej, no ale mimo wszystko pieprzenia trochę. Tak to odbieram. Dobrze, są dwa pytania. Jedno pytanie od tego człowieka, co, co, co chcecie zakatować, czyli Piotra. Miało nie być pytań, ale chętnie posłucham, na czym dokładnie polega błąd 3 sekund w obronie. To jest proste. Musisz, musisz być na wyciągnięcie
1: ręki od zawodnika, którego kryjesz. Znaczy, możesz być w polu trzech sekund, o ile zawodnik, którego kryjesz, jest w zasięgu tw- wyciągniętej twojej ręki. Jeżeli on mm-hmm. wychodzi, to też musisz wychodzić, więc, więc siłą rzeczy w fibie tego nie ma. Wysoki zawodnik może stać pod koszem. W koszykówce w, w to jest, więc wysocy są wyciągani z premedytacją wyżej, żeby można było penetrować, odgrywać piłki. i to
0: jest W skrócie musisz dużo. się ruszać po prostu no, za obrońcy, za... Bronionym celem. Musisz,
1: tak, musisz reagować na to, co robią,
0: co robi przeciwnik,
1: a nie, a nie z góry założyć sobie, że staniesz pod koszem i tam będziesz, co by się nie działo.
0: No Zu przyszedł i im zadał pytania. Eazu i to dwa zadał. Bartku, mogłeś sobie darować, no ale trudno. Ile zapłacilibyście grantowi, czy na jego miejscu kontynuowalibyście przygodę w Denver? Ja
1: na miejscu Granta kontynuowałbym przygodę w Denver, bo to jest, to jest drużyna, która może ona może przeżyć przeżyć wszystkich, w sensie, że LeBronowi już jest bliżej niż dalej do końca kariery, Paul George ma lat 30, jest po, po kontuzjach, po operacjach, Kałaj też jest po kontuzjach i operacjach chyba nie, ale po kontuzjach.
0: Katie zobaczymy A-a-a. dopiero jak umiera
1: tak, a Denver to są, to są młodzi ludzie, którzy w swoim premie może nawet nie będą za, za lat 4 czy 5. I wiesz, no pieniądze też są ważne ostatecznie, bo przecież jesteś zawodowym koszykarzem, to jest twoja praca, ale jeżeli, jeżeli Denver będzie chciało go zostawić, będzie chciał go mieć u siebie, na pewno będzie chciało, tylko pytanie za ile, to jeżeli gdzieś tam indziej dadzą ci trochę więcej, minimalnie więcej, to mimo wszystko, jeśli oferta będzie uczciwa, to zostałbym Denver, bo bo, bo jest ważną częścią tej rotacji, dobrze w niej wygląda, jeszcze jest dużo miejsca, żeby się rozwinął. I jak mówiliśmy często, często no tam kilka razy o Denver, czego Denver potrzebują, Denver potrzebują tej, tej trzeciej opcji w ataku i może się okazać, że ten ultradefensywny zawodnik, jak, jak dołoży trójkę, a, a zrobił to w ostatnim roku, jeśli, jeśli pójdzie z nią o krok dalej, a myślę, że jeszcze jest, jest trochę miejsca na rozwój jego rzutu, to, to może się okazać, że ta, ta trzecia gwiazda
0: jest, już jest w tej drużynie. Poza tym no pieniądze zosta- kości zostały rzucone. W sensie Jokic jeszcze 2-3 lata. Marej dłużej o rok, czy nawet dwa. On chyba do 25 roku jest podpisany. Eee, masz Portera na debiutanckim kontrakcie. Eee, Gary Harris jeszcze dostanie w przyszłym i w następnym sezonie pieniądze. I masz, masz też pole do popisu, jeśli chodzi o podpisanie jakichś zawodników. Więc... Grant ma opcję chyba zawodnika na przyszły sezon, na 2021. 21 I on zarabia poniżej 10 milionów dolarów. Niewiele, ale chyba poniżej.
1: Tak, on ma teraz opcję gracza za 9 milionów. No to głupio... Dajesz był... mu
0: pieniądze i po prostu... Znaczy dajesz... On będzie chciał na pewno więcej pieniędzy, ale ja bym spróbował jak dużo trzeba mu dać, żeby to było coś cokolwiek warte, bo może to jest taki PJ Dozier, co dostaje 100 tysięcy i na pewno mu dasz więcej, ale nie tak dużo, bo ty nam aż tak w sezonie nie pomożesz, bo byłeś faktycznie potrzebny w niektórych momentach, ale z musu, a nie z naszej chęci.
1: No, ale takiemu jemu biznesowo się nie opłaca wchodzić w opcję, bo po pierwsze, grać na schodzącym kontrakcie to jest zawsze ryzyko, a po drugie, no. na wolnym rynku po, po tak dobrych playoffach dostanie może nie dwa razy tyle, bo 9 razy 2 to jest 18. 18 może nie dostanie, ale myślę, że, że spokojnie 15 milionów dolarów za sezon może dostać i to nie jest bez jakiejś tam bez jakichś tam wygibasów jego agenta.
0: Ej, Gary I... Harris dostał znacznie więcej i myślę, że też o tym, będzie więc podobny kontakt. O,
1: o, o, o tym właśnie mówię, tym bardziej, że to jest w dzisiejszych czasach NBA, to jest, to jest czas tego typu zawodników. Zawodników, którzy w obronie mogą switchować na trzech pozycjach przynajmniej i w ataku być plusowi, to znaczy potrafić rzucić i, i on to potrafi. On jest wybitny w obronie, a w ataku jest już dobry, a będzie jeszcze lepszy.
0: Bartek ma drugie pytanie, Karol. To będzie ostatnie pytanie, bo on przesadza ten człowiek. I Jakiś krzysiek, górak przychodzi i wpisuje MMA. Mm, mm. A po co? Nie wiem, może to jest jakieś pytanie. W kodzie niebinarnym. Teraz to słowo jest tak modne, że to może to, to takie. To, to, to jest właśnie niebinarne tutaj. To, to. Nie wiem, nie tu oglądam też. MMA. Ja oglądałem Jana Błachowicza. Było bardzo ciekawie. I powiem Ci, że nie znam się na tym za specjalnie. Nie oglądałem dużo UFC. Ale kurczę, może to jest taki, taki trochę nowoczesny Andrzej Gołota, że będziemy oglądali o 6 nad ranem jego walki przez jakieś 2 lata. Chociaż w tym MMA chyba nie ma takiego przelotu, że możesz mieć 50 lat i dalej się bić. Nie wiem, nie znam się. Ale będzie o tym podcast z ekspertem. Może w tym tygodniu będzie. Będzie o NBA, będzie o różnych rzeczach, co w Chicago się działy i o właśnie o takich właśnie bijatykach. Dobrze, to pytanie od Bartka niestety muszę zadać. Ze wszystkich tytułów Lebrona, jak ważny będzie, jeśli go zdobędą, ten z Lakers? Czy będzie ponad tymi z Miami? Ten z Cleveland chyba nietykalny pod względem całej historii narracji dookoła.
1: To jest pytanie, na które można by było spędzić bardzo dużo czasu, żeby odpowiedzieć yy, głęboko. Yy, ja uważam, że będzie bardzo, bardzo ważny, dlatego że yy, jak nazywał się ten taki, ten taki superbohater, który ratował planetę? Kapitan Planeta. I on powstawał z połączenia mocy, tam różnych takich, ziemia, woda, powietrze, prawda? No. I jeżeli Lebron James chce być gołtem, a chce nim być, bo mówił to już od dawna, to to ten trzeci trzeci tytuł, ten tytuł, no czwarty w sumie, ale trzeci z trzecią drużyną, to będzie tak jakby, będzie łączyć te wszystkie tytuły, te wszystkie osiągnięcia, to co zrobił w swojej karierze. I czy czy z połączenia tego wszystkiego wyjdzie GOAT? To, to na razie poczekajmy z tym, bo to, to już jest trochę, to trochę skręca kiszki, jak co miesiąc rozmawiamy, czy Lebron już jest, czy jeszcze nie jest, ale to, to trochę będzie cementować jego karierę właśnie w tym kierunku, no bo, bo wiesz, y, mówimy na temat Lebrona, mówimy o jego flopowaniu, mówimy o jego przegranych finałach 2011, ale jeżeli oceniamy jego karierę, to musimy być trochę bardziej ostrzy niż, niż gdybyśmy oceniali karierę Paula Piersa, Dwayna Wade'a, czy kogokolwiek, no bo Lebron James na ten moment się ściga już tylko z jedną postacią, i ten tytuł. No, I ten tytuł, gdyby się przydarzył za najbliższych tam kilkanaście dni, to, to to będzie arcyważny tytuł. Bo z różnych przyczyn, moim zdaniem, może się mylę, ale, ale Michaela Jordana nie da się tak po prostu sobie zmieść z, z tego z tego tronu. To była historia, to był moment dziejowy, to był to wszystko to, kim był Michael Jordan i to, jak skondensował swoją karierę, bo jest silny argument za długą Lebrona, ale, ale jest też kontrargument, że po prostu byłeś silny, byłeś zdrowy i sobie nabijałeś statystyki. To, co zrobił Jordan w latach 91-98 albo powiedzmy 89-98, no bo jeszcze moglibyśmy zaliczyć te, te wcześniejsze dwa czy trzy sezony, w których nie zdobył tytułu. Jordan wygrał wszystko, co było do wygrania. Wszystko, wszystko, absolutnie wszystko. Tytuły Królu, Króla Strzelców, tytuły MVP, najlepszego obrońcy, złota olimpijskie, MVP finałów. W ciągu powiedzmy 10 lat Jordan zdominował ligę, przejął ją. Lebron James, owszem, kolekcjonuje różne tam osiągnięcia, kolekcjonuje wygrane, ale nie, nie, nie w taki sposób zdominował ligę. I ja uważam, może się mylę, może Poczekaj, poczekaj
0: Karol, pieniądze są. Od Łukasza tak. Chylewskiego. Płaci tak, za to, że tak. jest moderatorem, to też jest dobry patent.
1: Za pieniądze zawsze dziękuję. Zawsze, więc do ja u... siebie. Dziękuję bardzo, więc, Łukasz. Więc, więc, więc ja uważam, może za dwa czy trzy lata zmienię zdanie, jak, jak Lebron James jeszcze coś zrobi spektakularnego, jeszcze więcej, że, że Lebron James nie musi ze swoją karierą próbować wejść na, na górę, na której szycie jest napisane Michael Jordan. Może wejść na podobnie wysoką górę, która jest obok tej góry z Michael Dokładnie. Jordanem.
0: I on tam
1: sobie zatknął swoją flagę z napisem Lebron James i czy to będzie goat ponad goatem, czy to będzie goat prim, czy A, czy B, to to już historia oceni. Znaczy historia tego nie oceni, bo to nie jest jest do zmierzenia, to będzie twój argument przeciwko mojemu, to będzie twoje pokolenie przeciwko mojemu, to będzie jakaś tam kombinacja argumentów, które będą bardziej lub mniej ubrane w ciekawe słowa wiesz, to będzie ciekawa dyskusja tak przy paluszkach i przy piwie, ale to będzie dyskusja, która ostatecznie, do czego ona nam jest potrzebna. Obaj byli fantastycznymi koszykarzami, obaj zapisali się złotymi literami w historii koszykówki, no ale Lebron doszedł już do takiego poziomu, że że tylko w takim kontekście rozmawiamy, więc więc tak, ten tytuł ewentualny z Lakers to to będzie ważny argument w tym, co jest ważne dla Lebrona, żeby zagrozić Jordanowi w jakiś sposób.
0: No poza tym, no ile razy LeBron James był w finałach NBA? 10. Właśnie. Ile z tego zdobył tytułów do tej pory? Bo 10 to jest licząc z tym finałem. Tak, to jest
1: 10 No na razie, to.
0: jakby nie liczyć trzy. No właśnie. Więc pomijając to, rozmawialiśmy jakiś czas temu o Karym i o jego rzekomym w, w, w niezabijalnym wkładzie, celowo mówię rzekomym, bo dalej wtedy nie do końca wierzę, ale y, wydaje mi się, że gdybyśmy wycięli to nazwisko Lebron James i wstawili tam kogokolwiek z tej generacji, ale nie takiego y, transgeneracyjnego, bo Lebron James mimo, mimo wszystko taką osobą jest, był od momentu, kiedy go wybrano w drawcie. Trochę jak Kobe Bryant, ale chyba hype był większy. Y, wydaje mi się, że gdybyśmy dali inne nazwisko tej osobie, nie byłoby rozmów o gołtach, nie gołtach, ale byłaby taka spokojna dyskusja na temat tego, że w tej trójce może by tam był, dwójce może by tam był i tak dalej, ale kiedy wchodzi do tego Lebron James, to już obudowujemy to w taki niejako pancerz i tak mi się wydaje, jaki byłby odbiór, jakbyśmy znaleźli podobny, chociaż ciężko byłoby, ale podobnego zawodnika, może nie nie tak dobrego jak Lebron, ale z podobnymi osiągnięciami, co byśmy o nim mówili. Bo też mam takie wrażenie, że do tego Lebrona się to wszystko przylepiło i też się za nim ciągnie i on może nie do końca chce to wszystko, ale mimo wszystko to dalej jest, bron seksualiści i tak dalej, wiesz o co chodzi. Dobrze, zobaczę, czy są jakieś pytania, oprócz ludzi, którzy chyba wzięli narkotyki i piszą coś na czacie, w dodatku tylko na literę M nie ma żadnych pytań. Ale jest tutaj jakiś kaz dotyczący tego, dlaczego ci zawodnicy z Bostonu, z Piercem, KG, Perkinsem, resztą mówią, jacy to oni byli zajebiści, kto się ich bał. Jedno mistrzostwo zdobyli, a ponoszą się jakby mieli sześć.
1: Nie, KG to powiedział tylko raz, jakąś taką głupotę na temat bańki, że oni...
0: Tak. E, że jego We pom- were no, mad, yo!
1: No, to, tak, to, to, to takie tam taka głupota do pominięcia, ale... Ale owsz, trochę
0: prawda, Karol.
1: tego to, to nie wiem, a, ale... Hendrick Perkins, a szczególnie Paul Pierce, regularnie dostarcza jakiś głupot, naprawdę takich głupot. Ja bardzo lubiłem Pierce jako zawodnika i moim zdaniem on, on nie, nie ma takiej potrzeby, żeby, żeby pluć na dzisiejszą koszykówkę, no bo on się, z, właśnie, on się z nikim nie ściga. Paul Pierce, Paul Pierce to nie jest top 15 czy 20 all-time zawodników. On, on, nie ma, on nie ma żadnej potrzeby, żeby robić swój case gdzieś tam, żeby być ponad kimś, bo on nie jest gdzieś tam ponad kimś, a już na pewno nie, nie, nie w dyskusji z Lebronem. I po co gadać takie głupoty, że moje pokolenie to się nie, bo, nie bało Lebrona, teraz, to, teraz to, to, się, to się ludzie wszyscy go boją. No, nie aż tak to wyglądało, jak Lebron grał przeciwko Bostonowi, nie aż tak to wyglądało, jak później Paul Pierce się z nim potykał. Co on tam sobie w głowie myślał, to, to nie wiem, ale głupie są te takie te różne. Raz na jakiś czas jakąś taką głupotę powie, taką straszną głupotę Paul Pierce. Ja się zastanawiam, co sobie wtedy myślą ci, którzy dali mu robotę, tam BSP, czy gdzie on tam się udziela. Zobacz, z, z miesiąc temu powiedział, że on nie ma, swoje, że nie ma Lebrona w swoim top 5 all time, bo coś tam i też jakieś, jakieś takie dziecinne argumenty dał. Teraz powiedział, że jak Lebron zdobędzie tytuł z Lakersami, to automatycznie wskoczy gdzieś tam na jakieś jego drugie miejsce, czy gdzieś. Kogo to w ogóle interesuje? Co ten człowiek głupoty opowiada, taką swoją piękną karierę, tak trochę. No nie, nie, nie przekreślam, bo kariera jest kariera, ale ludzie, którzy może nie mieli okazji obserwować tego, jak grał, to, to patrzą na niego jakiegoś jak durnia z telewizji.
0: I tak delikatnie to opisałeś, myślę. No, yy, no także nie ma żadnych pytań. Mam nadzieję, że Krzyśkowi Górakowi nic nie jest. Zadzwonimy po karetkę, bo to było niepokojące. Yy, chciałem coś powiedzieć. A, że finały startują jak gdyby w środę, ale to będzie w czwartek, pierwszy nowy miesiąc. Yy, nie wiem, czy będziemy w przyszłym tygodniu. Może jakieś oglądanko na żywo na Discordzie, ale nie wiem jeszcze nic. Yy, sprawdzajcie Facebooka, bo tam ten konkurs może się objawi jakiś tam z typowaniem jak zwykle mam przeświadczenie, że o czymś nie powiedziałem. No ale nic. Może o tym napiszę po prostu. Karol, zmieniaj dekiel lepiej. Nie. Tak. Jaki masz teraz?
1: Ja mam mam dekiel z logo NBA neutralnie. Jestem Szwajcarią. Jestem neutralny.
0: Ja robiłem to przez miesiące, ale potem stwierdziłem, że nie będę się krył ze swoimi przekonaniami religijnymi. Aż do zeszłego tygodnia, kiedy logo Bulls zniknęło z mojego nadgarstka. Dwa dni, 6 godzin, 23 minuty do finałów, i jakieś 10 sekund do tego, zanim pójdziemy. Także trzymajcie się. W przyszłym tygodniu, na... może coś będzie, może nie. Sprawdzajcie Facebooka. No i patroni, wzywam was do tego, żebyście sprawdzali Patronite Audio, bo tam yy, no będę badał te właśnie treści dla patronów. O jakim modelu zegarka mówicie? No co, ty słuchasz nas i nie wiesz? To znaczy, że robimy bardzo złą robotę w internecie w takim razie. Jest mi przykro teraz. Karol, powiesz mu, czy ja mam to zrobić? Ty to zrób. Nie, ty to zrób. Zegarek
1: nazywa się Tiso Chrono XL NBA Collector. To jest zegarek, który ma, który ma pasek, który jest...
0: No jak każdy tym... zegarek.
1: Tak, ale ten ma pasek, który jest jeden do jednego kompozytem, z którego wykonane są piłki NBA, Spaldinga. Już, już niedługo to będzie retro, bo teraz...
0: Właśnie, właśnie.
1: No, a z tyłu ma Dekle. Wymienialne Dekle. Tak zwane dekle wszystkich 30
0: drużyn NBA. Pięknie Karol to przedstawiłeś. Sam bym tego lepiej nie zrobił. Wiem. <grym> no. I on ma też własny ten, własną etażerkę na, na dekle.
1: Tak, a w XIX wieku miał bił swoją własną monetę.
0: <grym> no, no, no. No w zeszłym tygodniu strzał telewizor. Dobrze, Karol. Przestańmy bredzić. Poczekaj, muszę tylko odpisać. W zasadzie coś wpisać i możemy iść. Także trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.
1: Dobrze. Dziękujemy za dzisiaj i dobranoc, mili ludzie.